0: Duschköpfe. Hallihallo, ihr Wurstlöscher. Mein Name ist Jasper. Der allgemeine Atze gegenüber ist Leon. Und zusammen sind wir die Duschköpfe. Und wir sind alt. Jasper, wusstest du, dass wir alt sind? Nee, erzähl und zwar, mal. <lacht> soll ich dir was vom Altsein erzählen? Bitte. Ich habe nämlich neulich ähm, bei Baywatch Berlin gehört. Da hat Jakob Lund im Zusammenhang damit, ähm, welche Altersgruppe Chiago kennt. Chiago kennst du wahrscheinlich? Leon... Das ist witzig, weil wir hatten zwei, drei Folgen vorher, hast du schon mal von Chiago erzählt, und ich kannte es nicht. Okay, weil er meinte <lacht> nämlich, er meinte nämlich, ähm, äh, die Älteren kennen den nicht, also die Älteren so über 25. Ach, und er meinte Mann. so. <lacht> Entschuldigung, was heißt jetzt alt, über 25? <lacht> ja. Aber okay, in deinem Fall kommt es dann hin, oder was? Du kennst Chiago wirklich nicht. Nee. Ich dachte, Weil du aber auch ähm, ja, Instagram und TikTok nicht mehr benutzt. Ich, ich glaube, nicht, wenn ist Sachen das liegt. Das doch, ist eine Blase. Ich schon. Also wenn die Person Musik macht, dann... Ja. Ja, ich ich kenne keine Musiker. Ich glaube, das ist eher das Ding. Aber hattest du nie in deinen Reels oder bei TikTok Musik als Vorschläge? Oh. Also, so Amateure halt, aber jetzt keine bekannten <lacht> Amateure. Ja, vielleicht ist Chiago auch auf der Amateur-Page. der ist halt auch über TikTok bekannt geworden. Ja. So also ein bisschen wie Nina Chuba irgendwie. Die kennst so, du ja. Die kenne ich aber nicht von TikTok. Ja, ja aber die ist dadurch so, ja, hat so. die sich hauptsächlich promoted. Krass. ja. Ähm. Ich dachte, Chiago ist halt was Weibliches, weil es ist ja ein Ski am Ende und vor allem am Anfang. Ja, nee, aber das Ski ist für wie Skifahren. Also Ski-Agu. So. Ski Ski und das ist so, weil er immer eine Skibrille aufhat. Ich habe auch mal ein Plakat gesehen für einen après -Ski dj Und das ist halt eine Frau. Und sie heißt halt après -Ski. Ah. Ja. Naheliegend. Ja. Après-Ski-Aid. Wieso Aid? Appreciate. Oh. Und She-Aid. Das ist oh. auch so ein Appreciate Slay. Shit. Slay. <lacht> Okay, an, an, diesen, an diesen Worten in den letzten ich 20 Sekunden hat man gehört, wie alt wir sind. <lacht> ich wüsste nicht mal, wie ich diesen Folgentitel jetzt aufschreibe, aber es in so vielen Schriftarten jetzt Schreibweisen aufgeschrieben haben. <lacht> Appreciate Shit. Ja, ist besser als Ape Shit, ne? Naja, appreciate. man weiß Appreciate nicht. Appreciate Shit. Ape, appreciate Shit? Nee, 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 oh, nee, nee, nee. nee. Hör auf. Ist das ist schwierig schon wieder. Die englischen Titel sind auch mal so ein Ding, die verwirren die ganzen, das englische Publikum, weil wir ja dann Deutsch reden wenn du. Stimmt, die hören dann zwischendurch Englisch und denken sich, okay, bald switchen die bestimmt zum Englischen ja. und dann warten sie halt eineinhalb Stunden. Das ist bestimmt dieser, dieser deutsche Flashback irgendwie aus den äh, Nazi-Zeiten <lacht> und so weiter, bis dann der amerikanische Part dann kommt, wo es dann darum geht, wie die Deutschen Der -Part in den Rap-Songs? Genau, der, ja. Wenn zum Beispiel Farid Bang <lacht> dann äh, die Koop mit 50 Cent Hey, stell dir mal vor, Leute denken, wir rappen einfach. Also es kann ja sein, dass wir Leute uns auf Spotify finden und nicht wissen, dass wir, also dass da... Ah, wir rappen so a cappella äh, ja. und ohne Rhythmus und also eigentlich reden wir einfach, ja. ja. <lacht> ähm, Jasper, ich halt schon mein Glas so in der Hand, ich weil auch. wir nämlich heute Daydrinking veranstalten. Es ist 16 Uhr Was und wir trinken Uso. Ja. Überlegt, well, ob Ranking ein Wort sein könnte, weil dann wäre das halt das Ranking vom Date, weißt du? Das Date-Ranking. Was ist denn Ranking? Ich weiß nicht, es klingt irgendwie pervers, also als würde ich so deinen Pimmel ausbringen oder so. Ich habe direkt und, an Ranking gedacht und dann wäre so, ja. was wäre denn das I statt Ranking, wäre es Ring? Ja. Ring, wie, wie gut eine Person ringen kann. Das Date ranking oder, oder man rankt halt dann deine Ringe an deiner Hand. Und dann und dann ring of my eye. Ja, auf jeden Fall. Apropos Musik, Leon. Ähm, hör, sind, hörst du manchmal Musik, wir sind apropos? Am, ich höre Musik, am apropos. Ähm, wir beide sind ja hochbegabt. Musiker. Genau. Ähm, Wie wir, wir haben ja schon mal zusammen Delilah gesungen. Und ja. Das haben wir am ersten Versuch perfekt geschafft. Ja, und das, was wir hochgeladen haben, war ja nicht mal der erste. <lacht> das war ja das Traurigste. Das ist hart. Das ist ja halt wirklich hart. In meiner Hose. Geil. Und ich dachte mir, Leon, stell dir mal vor, wir würden jetzt auftreten. Konzertmäßig, also so jemand sagt, so wie bei der Rick-and-Morty-Folge, jemand sagt so, ihr beide müsst jetzt die Welt retten, ihr müsst einen Auftritt hinlegen. Aha. Leon, äh, wie würden wir uns aufteilen? Rollenmäßig, so in, in, in so einem Bandgefüge, wo wir nur zu zweit sind. Wir sind so eine Two-Man-Band. Okay, also sind wir eine Band, kein Hip-Hop-Duo. Ah, okay, die Option gibt es auch noch. Ja. Aber, Aber haben wir dann keinen Beat oder macht den jemand nebenbei so? Naja, nee, Hip-Hop-Duo, entweder macht dann einer Beatbox dann einer von uns Aha, das oder ich. jemand setzt sich hinter das DJ-Pult und mixt schnell einen schnellen Beat zusammen. Okay. Baut schnell ein Beat, ja, Beat, so wie äh, Fred again. Ja. Ähm, oder, das gut, Beat, ja. oder man hat halt so einen Rapper und einen Hype-Man, der dann nur so. <lacht> yeah, Show so, yeah, yeah, your heads. Wirklich, ja, der einfach nur so was, die erstmal <lacht> die Crowd so ein bisschen heiß macht. Und dann wer so von uns nimmt. wäre eher der Hype-Man? <lacht> ähm, ich glaube, du. Ich man. glaube, du wärst der Hype-Man. Das oder? Ding, ich, ich habe schon starke ähm, Protagonistengelüste, sage ich jetzt mal. Also so Protagonisten-Gelüste quasi. <lacht> und, <lacht> und Du hast du so dieses Main-Character-Syndrome, Ja, was? und, und äh, ich, ich glaube nicht, dass ich einfach so hinten stehen kann und, und dir den, den Arsch massieren kann dabei. Ähm, aber ähm, vielleicht würde ich das machen, weil du hast ja auf jeden Fall mehr Rap-Erfahrung und kannst dadurch auf jeden Fall rappen und ich nicht. Mehr Rap-Erfahrung? Ja. Also dadurch, dass ich mehr höre, meinst du? Ja. Okay, ja. Na, Ich meine, ich kann ja auch keinen Film machen, weil ich noch nie einen Film gesehen habe, weißt du? Stimmt. Ich how du hast noch nie Hip-Hop gehört. Quasi. <lacht> <lacht> Das ist nur so eine vage Vorstellung. Genau. Eine Vorstellung von der Waage. Was denkst du denn, also wäre das jetzt die sinnvollste okay, Aufteilung? Aber, ähm, ja, jetzt lass mal weitergehen zu einer Band. Wie, wie wäre es da? Mhm. Ähm, ich glaube, da gäbe es zwei Optionen. Entweder mindestens. Äh, ja, okay, eigentlich gibt es viel mehr Optionen. Ja. Aber jetzt so eine Rockband, oder? Ja. Das heißt, es gibt ähm, Gitarre, Schlagzeug und Bass Aha. in der simpelsten Ausführung. Vielleicht mal ein Keyboard noch reingemischt. Genau, aber wir sind ja nur zu zweit. Also können wir eh nur zwei davon haben. Kannst du einen zweiten spielen, oder was? Und ja, zu einer Zeit schon. <lacht> <lacht> und auch nicht ich mal das, das eigentlich. Halben Schlagzeug am Fuß und irgendwie Gitarriere und eine Mutter Monika am Mund, wie so ein, wie so ein Brandenburger Straßenbuddy irgendwie. Aber die Sache ist. Singst du ähm, da einen von deinem Leben? Zu, zu zweiten Rockband ist halt schon echt schwach. Ich ja. glaube, es würden wir nur hinkriegen, wenn wir uns so eine Beatmaschine <lacht> hinstellen würden. Das also einfach nur Bass und Gesang so. Ja, bum, nur Bass bum, und bum, 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 Gitarre bum, bum, bum. und Gesang, weil das ginge ja noch. Ja. Aber da könnte man auch am ersten auf den Bass verzichten, oder? Das Ding ist, man kann aber schon auch singen und Gitarre gleichzeitig machen. Genau, das meine ich ja. Achso, okay. Aber da hat man Gitarre, Schlagzeug, äh, Gitarre, Bass und Gesang. Leon, wer singt von uns? Ähm, ich glaube, du. Ich glaube auch. Ich, aber allem, nicht, dass weil ich besser singe, aber ich, ich glaube, ich hätte richtig Bock, so eine Show hinzulegen. ich, glaube, ja, ich und vor auch... allem, du hast ja schon richtig viel so Gitarre gespielt und dazu gesungen. Ah, ja, ja, gut, ja, ja. Also, wenn man jetzt streng genommen das schnell lernen müsste, so gesehen, dann würde ja. es vielleicht schneller lernen. Das weil ich kann weder Gitarre spielen, noch das aber gleichzeitig Aber du könntest versuchen, und singen und Trompete gleichzeitig zu machen. Das wäre <lacht> Gleichzeitig schwer, aber es gibt so Jazz, Jazzmusiker, die Have das Have you really tried? <lacht> If you're blind, just <lacht> open your eyes. Ähm, und dazu habe ich ja schon mal äh, zumindest für ein halbes Jahr probiert, Bass zu lernen. Hm. Also hm. könnte könnt ich das dann quasi mir noch schnell aneignen. Okay, krass. So in einem Notfall würde es schon irgendwie gehen. Den, mhm. den Basic Bass Riff würde ich glaube ich dann hinbekommen, okay. wenn mir jemand vorher kurz das nochmal erklärt. Okay, also du denkst, ich würde singen und Gitarre spielen und du machst den Bass. Ja, und ich stehe auch sehr gelangweilt da. <lacht> ich glaube auch Bass wirklich zu rocken finde ich gar nicht so einfach. Also stelle ich mir auch wirklich schwierig vor. Nee, auch Bass-Solos Bass ja, sind immer mm, underwhelming. Ja, das, so, stimmt. <lacht> das stimmt. Und jetzt Bass! <lacht> okay, geil! <lacht> das macht man auch nur für die Solidarität, oder? Ja, also, voll. Weil so der Gitarrist geht richtig ab, ja. der Schlagzeuger geht übertrieben ab, weil der, der hat dann so, der, der hat dann Keyboard so Key-Moment. Ja. Der <lacht> Keyboarder, ja. und der, nee, der Schlagzeuger. Ja. Ähm, aber auch verdient, weil die können ja dann wirklich was abreißen, hm. also Schlagzeug. Die reißen einfach, ja. Ja, yeah, und dann reißen sie Die Wölfe. Nee, hm. <lacht> Andere Richtung. Ja. ja, auf jeden Fall. Das würden wir machen. Da würden wir auch. Und dann würde ich machen. sagen, spielen wir Gitarre und Bass live und dann haben wir halt noch so, stellen wir so einen Lautsprecher noch hin äh, und machen dann iPod ran und lassen so einen Freebeat da drauf laufen, damit wir einen Schlagzeugersatz haben. Das ist gut. Schlagzeugersatz. Ja, oder du, also ich meine, ich mache ja schon zwei Sachen, du kannst dann nebenbei auch noch ein bisschen schlagen. Ach, dass ich noch so eine, so eine Bassdrum... Ja. ja, stimmt. Das oder du sitzt auf dem Cajon oder so. Ich mache einfach so nur Percussions. Mit, mit einem Arm, mit dem anderen Arm spiele ich noch so ein, so ein Basic Bass. Bass Bass. Bass, -Bass. Das wäre eigentlich schon wieder krass. Bass Bass. Ja. Das wäre das wär, also wär auf jeden Fall viel eher der Protagonist. Und ich aber. könnte halt zwischendurch mal so ein fetziges Trompetensolo einbauen. Boah, das ist krank, Alter. Das ist halt wirklich, das aber halt, das, das hat Chorusmaterial, finde ich. Ja. ja. Refrain, sagt man im Deutschen, was auch kein deutsches Wort ist. Refrain. Ja. Im Refrain Deutschen ist es ist Refrain. Refrain, wie der Cousin und der Balkon und Restaurant. Genau. Ja. ja. Das wäre doch schön. Machen wir Oder so Cousin, Cousin finde ich immer also Cousin. Halt auch schon mal, ja am besten. Cousin. Cousin. Cool. Ja, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Äh, wir bleiben ja total aktuell immer mit den Tagesthemen. Ähm, und ich meine, wir, wir haben ja auch eine es Pflicht. 16.09 Uhr, die Tagesthemen. De, 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 de. Okay, also wir haben jetzt einfach so eine 8-Bit-Horror-Musik gemacht. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> ähm, und das zwar, sind auch schlechte News. Wir haben, <lacht> wir haben ja so eine gewisse Pflicht als Podcast. Ähm, und zwar müssen wir ja aufklären. Wir haben gar keine Pflicht. Ich lasse mir nichts vorschreiben. Ja. Yeah. Das Mein Jasper. <lacht> Stimmt das. Wie heißt das der Hyper hinten? Hype Man. Hype Man. Hype, mein Hype Man. Ich, äh, und zwar, Mann, wir kommen vom Thema ab. Mhm. Kino. Und wir waren noch nicht mal drin. Wir waren noch nicht mal drin. Wir kommen schon vom Weg ab. Kino. Kino. Das äh, große Kinothema. Einmal Barbenheimer. Das, das große Thema. Jasper hat schon beides gesehen, ich noch nichts. Mhm. Und ich habe schon im Voraus erfahren, dass mich Jasper jetzt mit Kritik und Meinungen dazu ja. bewerfen wird und ja. ich kann nichts dagegen sagen, weil ich beides noch nicht gesehen habe. Ja, dass sie einfach bekleckern. Ja. Ich habe nur so natürlich ein paar Internetmeinungen aufgeschnappt hier und da. Da waren sie. Und die kann ich dann reproduzieren und oh, dir entgegenstellen. Okay, fangen wir an mit, mit Oppi, mit Oppenheimer. Oppi, dazu habe ich noch weniger gehört, weil mhm. ich da auch probiert habe, dann einfach zu skippen. So, da wollte ich mich nicht äh, spoilern lassen. Ja, wie die Geschichte ausgeht. Ja. <lacht> ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen mit meinem Hauptkritikpunkt. Ähm, ist ja, Es ist ja ein Christopher Nolan-Film und es ist auch, also man kann trotzdem sagen, es ist kein schlechter Film. Das will ich auch bei beiden Filmen nicht sagen. Es, es geht ja schon es, mal gut es los. Ist ja, es ist richtig deutsches Lob. Also es ist nicht schlecht. <lacht> ja. ich, nee, ich will jetzt ich nicht sagen. in Grundbund Gr Grundbund o Oden haten. So. Also da, da will man wirklich jemanden, niemanden hin haten. Nee. Grub und Hoden baiten. Oh Mann, ich muss nebenbei hier noch die schreiben. <lacht> oh Mann. Boden. Jasper ist nebenbei nämlich noch unser Sekretär. Boden, Hayden. Hayden. Ach Mann, kriegst du Kristen Hayden. Hayden. <lacht> Bring mir alles du jo. ja. Bei Oppenheimer hat mich gestört. Äh, Christian von ist. <lacht> no Lonen. No. Ist ein. <lacht> Mann, was ist denn los hier heute? Du machst mich immer ganz wuschig, wenn du mir gegenüber sitzt. Ja, genau, wir sind gegenüber. Soll ich meinen Penis wieder einpacken? Ja, bitte. Ich kann gar nicht mehr hingucken. Äh, weggucken. <lacht> Leon, ihn rausgeholt, das kann ich nicht mehr hingucken. Jetzt ist unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, Christopher Nolan macht sehr gute Filme und er macht extrem extravagante Filme, die ja total aus, aus der Reihe tanzen, eigentlich vom Stil her, was aber auch das Filmkonzept angeht. So, seine, so vor allem, wenn man jetzt an Thema Zeit denkt, sei das jetzt Interstellar oder auch in Inception, sei das in Memento oder in Tenet. Mhm. Es sind immer so wo der ganze Film so ein ganzes krasses Base-Konzept hat. Also die Erzählweise hat eigentlich immer ein Thema. Genau. Und ja. das ist halt, ähm, also das ist ja an sich, kann man das ja nicht Oppenheimer vorwerfen, weil es ist ja, mhm. ne, es ist ja nicht die Erwartungshaltung gewesen, aber es war glaube ich sein erster autobiografischer Film, soweit ich mich jetzt, also es zumindest, fällt mir kein anderer ein. Und das ist natürlich das Ding, dass er sich natürlich so dramaturgisch gar nicht so ausleben kann, wie er es sonst tut, mit ähm, auch was, was Visuelles und so weiter angeht. Natürlich, finde ich, war die Atomexplosion, das ist ja kein Spoiler, das kommt im Trailer vor, so mhm. die ist natürlich schon cool. Ähm, aber ansonsten, also er, er arbeitet diese Elemente sehr stark mit rein, aber in der Szene passiert halt Dafür verhältnismäßig wenig. Also sagen wir jetzt so, der ganze Hintergrund wackelt und es wird total laut und, und du hörst das hier für stampfen und sonst total irgendwie so lustig aufgemürbt, aber an sich siehst du eigentlich nur ihn, wie er da sitzt und schwitzt, als er was gefragt wird. Mhm. So. Also, also mir fehlt so ein bisschen, aber das, das ist eher so meine Erwartungshaltung, das kann man dem Film nicht vorwerfen, der hat dafür was Gutes draus gemacht. Äh, meine Erwartungshaltung. Also du meinst darüber. einfach, wenn man reingeht, soll man keinen klassischen Christopher Nolan erwarten Genau. Ja. Werd lieber positiv überrascht sagen. Aber das, das war einem doch vorher auch schon so ein bisschen klar, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe schon immer mit der Erwartungshaltung rein, wenn ich den Namen sehe. Und auch der Cast ja, ist ja unglaublich schon. stark gewesen, natürlich. Aber ich dachte mir auch schon, wie du meinst, dadurch, dass es ein autobiografischer Film ist, äh, lässt sich die Erzählweise ja nicht so krass ja. aufweichen irgendwie. Neben. Nee, das. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das dann einfach vielleicht nicht so sein Film gewesen wäre. Also so sein Thema. so das ist natürlich jetzt aber up mhm. to interpretation. Der Cast war, da kannte man ja also wirklich jeden gefühlt. Da, mhm. da holen die ja wirklich aus jedem Loch noch mal irgendeine bekannte Seele raus. Ähm, das war schon cool. Und die haben es auch alle gut geschauspielt, das muss man sagen. Also soweit schon mal sehr positiv. Was mich, glaube ich, eigentlich eher gestört hat, ist, dass da wirklich ein absoluter Spannungsbogen in meiner Sicht gefehlt hat. So, Es waren total viel also eigentlich sehr viel politisches Gerede, vieles hat man am Anfang nicht so verstanden, ja. weil man die Namen noch nicht kannte und irgendwann hat das alles <lacht> wirklich, der Film ging fast drei Stunden, so in der letzten halben Stunde Boah. haben viele Sachen nochmal mehr Sinn ergeben, aber davor halt ewig nicht und das ist aber jetzt nicht so auf den krassen Twist hingearbeitet, also darum geht es jetzt gar nicht, sondern es ist mehr so ein, ja ich weiß auch nicht, irgendwie kann man manchmal, es ist einfach dann nur politisches Gerede und das ist schon auch cool, aber ich finde man muss es immer so ein bisschen balancen und irgendwie so, die letzten drei, vier Stunden hatte ich so gezogen, dass ich es echt nicht mehr genießen konnte. Das muss ich sagen, das fand ich ein bisschen schade. Und das war zum Beispiel bei Barbie besser, weil der Film ging keine zwei Stunden. Und das ist irgendwie für heutige Verhältnisse, vor allem bei so einem Blockbuster, gar nicht mehr so üblich irgendwie. Dann, mhm. glaube ich, eine Stunde 50 oder so. Ähm, und Barbie fand ich ähm, auch not bad. Aber nochmal zu, zu ja. Oppenheimer. Ähm, ich glaube halt auch, man muss vielleicht so ein bisschen historien sein, damit der so richtig cool ist. Mhm. Und was ich gehört habe, ist, dass es halt auch einfach eine krasse Character Study ist. Also, dass es sich halt so stark um, um diese Figur dreht. Und ähm, dass das natürlich, ich glaube, dafür muss man auch der Typ sein, ZuschauerInnen das genießen zu können. Ja. Dass man so wirklich, dass die Person so stark in den Mittelpunkt gesetzt wird und dadurch eben, wie du meinst, sowas wie eine, eine große Story mit einem Twist oder irgendwas dann so ein bisschen in den Hintergrund rückt, was ja auch irgendwie nicht möglich wäre, weil es eben äh, geschichtlich akkurat ist und deswegen kein Twist passieren kann, so wirklich. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> Ähm, okay, jetzt zu Barbie. Zu Barbie. Generell zu Barbie. den beiden Filmen auch noch eine ne Zahl, das fand ich eigentlich ganz interessant, das habe ich letztens gehört, dass egal ob man die Filme mag oder nicht, ähm, sie haben halt so diese Kinolandschaft wieder voll belebt. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Also das es war so, total das schön. ist das erfolgreichste Kinowochenende seit der Zeit vor Corona hm. oder, oder seit Corona Beginn, sage ich jetzt mal. Ja. Und das viert erfolgreichste Kinowochenende seit der Kinogeschichte. Das finde ich auch voll krass. Ich muss mal überlegen, weil so krass ist mir das jetzt eigentlich nicht vorkommen. Aber ich war jetzt in letzter Zeit ziemlich häufig im Kino, weil ich ja diese Kinokarte hatte. Und das, Und das ist total auch ein krasser Kinomonat. Mit äh, Asteroid City kam ja auch raus. Hast du den eigentlich gesehen? Immer noch nicht in unserem Kino. Den gibt es nicht bei uns. Also for real. Der lief nicht im UCI oder was? Nee, irgendwie nicht. Voll komisch. Das sind ja, Alter, dieses UCI, das kotzt ja nur an. Das, ja. Was sind das für Idioten? Die, ja. Wie können die nicht Asteroid City spielen? Ja. Das ist ja crazy. Ja. Okay. Ja. <lacht> ähm, What the fuck? Genau. Und tatsächlich waren sonst immer so, so zehn Leute höchstens ansonsten mit mir im Kino. Aber jetzt war es halt echt so voll. Auch jetzt bei Barbie war ich, habe ich glaube ich so, also ich hatte noch rechtzeitig gebucht, aber es war halt wirklich, mhm. hab ich habe am Ende nochmal reingeguckt, es war wirklich jeder Platz belegt. Also das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Das oh, das ja auch nicht war. zur Premiere, oder? Nee, nee, eine Woche später oder so. Ja, Wo dann der echt? schon echt oft etliche Male gelaufen ist, ja. Ach stimmt, der ist am 21. sind die beide rausgekommen. Genau, und ich ja. bin jetzt am... Vorgestern gegangen, am 25. 20, ja. Ja, Kamen dann noch Tage. Leute in pink? Ja, äh, ein paar wenige, aber ja. weiß nicht, das habe ich irgendwie zu spät gecheckt, dass das ein Ding ist. Naja, sowas macht man auch nur zur Premiere, glaube ich. ich. Also glaub wenn man auch. sich schon ein Outfit für einen Film anzieht, dann macht man das zur Premiere. Okay. Okay. <lacht> okay, Papa. Ja, bei dem Film, ich meine, bei dem Trailer kann man sich ein bisschen denken, in welche Richtung das geht. Also mhm. voll, ich will da jetzt auch gar nicht spoilern. Ähm... Aber mich hat es wirklich ein bisschen mehr genervt, so wie es halt im Trailer war. Also das, wie es im Trailer gezeigt ist, so geht es halt relativ viel in dem Film. Und ich dachte halt, also es ist natürlich so also ein Musical. Nee, das tatsächlich zum Glück, also es kommt schon auch vor, aber viel zu wenig. Es kommen wirklich, glaube ich, drei Songs oder so vor. Das ist echt nicht ah, so doll. Und das finde ich eine positiv. Erleichterung, das ja. ist wirklich eine Erleichterung, ja. Das ist nee, also das, das geht schon. Aber so dieses so, hi Barbie, hey Ken und so weiter, dieses mhm. Klassische, wie die sich unterhalten dass die irgendwie eigentlich nur dumme Puppen sind unter dem Motto, das ist so der Großteil Großteil der Geschichte irgendwie. Und das finde ich... Sehr belastend. Und das ist ein bisschen für Kinder, glaube ich, witziger. Aber gleichzeitig hat der Film ja auch eine tiefe politischere Message, die irgendwie ja. da wiederum für Erwachsene eher ist. Und irgendwie ist es ja auch voll diese Barbie-Kritik dabei, die man sich auch schon eigentlich denken kann, dass es das da rauskommt, dass es das jetzt ja. nicht wirklich ein barbie Fanmade ding ist. Aber andersrum nervt mich halt dabei, dass es das halt am Ende einfach... Produced ist halt von der Firma, die Barbies herstellt, weißt du? Also am Ende ist das halt ein riesen Marketing-Ding wieder, damit Barbies wieder yeah. beliebter werden. Und das macht die Sache, finde ich, nochmal schwieriger. Und die politische Message dahinter, die ist natürlich richtig, aber ich bin immer kein Fan davon, wenn sowas so komplett on the nose irgendwie, der einzige Sinn ist von einem Film, dass sie sagen, ja Emanzipation und Gleichberechtigung, weil das ist auch wichtig, aber ich finde, sowas sollte subtil immer weitergetragen werden. So wie wenn man sagt, der Film ist über eine Frau, die schwarz ist und das ist sozusagen das Ding, dass sie eine schwarze Frau ist und nicht, dass man sagt, ja, sie ist eine erfolgreiche Frau und es geht da gar nicht um ihre Hautfarbe, weil sie kann es ja auch so sein, weißt du, wenn es halt immer so herausgehoben wird, weißt du? Und das hast Du meinst, dass sowas eher... Nebenthemen sein sollten? Ja, also ich meine, natürlich kann man das auch zu einem Thema machen, kann so einen Film über Rassismus und so weiter machen, das ist schon mir auch bewusst, aber zum Beispiel geht es sehr oft bei so ähm, Empowerment, female Empowerment, oftmals so darum, dass die Frauen so stark sind, weil sie Frauen sind in Film. Und da habe ich auch schon mal so Kritikvideos zugesehen, ich meine, jetzt sind wir zwei weiße Männer, die jetzt darüber reden, das sind die auch so ein Ding, aber dass zum Beispiel, es gibt ja auch so Ski-Hulk und so weiter, die viel besser ist als der normale Hulk und irgendwelche Catwoman-Serien, <lacht> wo sie dann besser ist als Batman oder irgendwas und ähm, Oder auch äh, bei Birds of Prey und, und auch mit den weiblichen ähm, Ghostbusters und so. dass da tatsächlich, bei den Ghostbusters weiß ich nicht, aber bei den anderen wurde wirklich thematisiert, dass sie gesagt haben, ja, wir machen die fertig, wir sind nämlich Frauen, wir sind besser, so gesehen, mhm. weißt du. Und mir geht es gar nicht darum, dass sie sich als besser wahrnehmen, sondern dass es so thematisiert ist, dass sie besser sind, weil sie Frauen sind, weißt du. Also so dieses, es gibt halt so. Ja, das, ist, halt das so ist wirklich ähm, einfach, wie du meinst, so on the nose und stupide rübergebracht, was ja, ja eigentlich. Und das ist kontraproduktiv, ähm, finde ich. Ja, es ja, weil also ich weil, weiß jetzt nicht, wie es in Barbie gemacht war, weil ich habe da relativ ja, also Gutes da, da geht's, gehört. Ja, da geht also. es nicht darum, dass sie sich jetzt besser war, dem ganzen Gegenteil. <lacht> es geht mehr um Gleichberechtigung und so weiter. Aber ich mag es nicht, wenn diese so politische Message so andauernd thematisiert wird. Andauernd ging es halt um das Patriarchat und so, weißt du? Was ja. halt in einem Barbie-Film Ja, also irgendwie passt es, aber irgendwie auch nicht so, finde ich. Aber ist es nicht auch Also, und ich würde sagen, äh, wir wir, haben, wir sind beide auch der Meinung dass dieses Thema wichtig ist, hm. äh, auch in größeren Rahmen anzusprechen und das ist dann nicht sehr positiv, so einen riesigen, erfolgreichen Film, dass der das so stark in den Vordergrund stellt und eben nicht als Nebenthema oder so in einem Nebensatz irgendwie probiert zu verstecken oder sowas, sondern wirklich, wie du meinst, on the nose, weil klar, man, man Geht da rein und denkt immer an die Leute, die das, die irgendwie tiefgründige Themen brauchen und das mhm. äh, irgendwie in so äh, zwischen den Zeilen immer lesen wollen und das, äh, es muss so sophisticated sein, aber für ganz viele Personengruppen muss es eben so oder es ist es gut, wenn es so on the nose ist. Mhm. Du meinst jetzt Kinder äh, oder meintest eben für Kinder wäre das vielleicht gut, aber ich glaube für viele andere Gruppen ist es eben auch die, die. Machen sich da nicht so viel Gedanken rum, äh, wie wir jetzt zum Beispiel auch, die wir relativ viel Filme ja, gucken. Wir sind halt also, man muss da, glaube ich, immer aus so einer sehr großen allgemeinen Schicht drauf gucken. Ja. Ähm, Gerade auch, ja. Ich konnte also generell gar nicht, Gesellschaftsschichten. Gar nicht rausfinden, was so die Zielgruppe ist, ehrlich gesagt. Ob das jetzt eher Richtung Kinder geht oder Erwachsene. Weil es geht halt tatsächlich auch in dem Film dann halt auch eher um, um so ein Erwachsener, die das Kind in sich noch so hat, so ein bisschen teilweise. Mhm. Also, so ein, sowas finde ich schon irgendwie auch auch wichtig, ähm ich glaube auch einfach, was ich jetzt noch meinte mit dem Empowerment ist, dass es gar nicht im Nebensatz angesprochen werden muss, sondern es muss gar nicht angesprochen werden, sondern ausgelebt werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es geguckt hast, How to Get Away with Murder oder sowas guckst, da gibt es eine Hauptperson und mehrere drumherum. Und in diesen mehreren drumherum sind es halt auch Männer und Frauen, aber die Hauptperson ist auch eine Frau. Da wird gar nicht thematisiert, dass es eine Frau ist, aber die rockt mhm. halt einfach alles. So, weißt du, die ist die absolut krasseste in dem Feld. Und das finde ich halt weitaus besser, als dass da und gesagt wird, ja, sie ist krass, obwohl sie eine Frau ist oder weil sie eine Frau ist, weißt du. Mhm. das ist, Ja, sie ist schwarz und sie hat es trotzdem hingeschafft. Nee, ist doch scheißegal, sie ist da und sie ist da die Beste in diesem Feld. Und das finde ich weitaus angenehm. Da gibt es ja auch in, in welchen Kriegsfilmen, Kampffilm, dass da eine Frau mitspielt dass das nicht thematisiert, dass sie eine Frau im Krieg ist, sondern dass sie da ist, ist einfach okay ja. und sie macht es halt genauso gut wie die anderen. Das ist doch viel mehr so eine Message von Equality, dass das halt nicht thematisiert wird, weißt du? Das ist doch genauso wie wenn Leute sich outen, dass du dann nicht sagst, ja, ich finde es oh, richtig schön, dass du schwul bist, sondern dass du halt sagst, okay, es ist normal, so soll das, es sollte normal behandelt werden und nicht mm. irgendwie emporgehoben werden, weil dadurch wird es ja dann, also nicht jetzt, damit die jetzt irgendwie arrogant werden, das ist gar nicht das Thema, sondern ich meine einfach, dass ich das Gefühl habe, du, äh, so die Leute dieses die Message, also ich glaube, du fuckst mehr Leute damit ab, ehrlich gesagt, weil viel mehr Typen naja, sich dann denken, boah, gar keinen Bock auf so eine Scheiße, weißt du, weil es halt irgendwie eher so anti wirkt auf einmal und das ist halt auch gar nicht die Message, die man damit haben will. Wie wenn Veganer halt jetzt sagen würden, sie, sie sind besser, weil sie Veganer sind, weißt du, das ist so ein, also das so ein, so ein Ungleich, meistens. Das macht das, äh, das eigentlich Nobel-Vorhaben unsympathisch für eine größere Masse. Vielleicht, ja. Ich glaube, es hat äh, eben auch viel ähm, mit, dem, mit dem Writing zu tun, also wie die Charaktere sich entwickeln. Hm. Weil das habe ich, also das habe ich durch andere Kritiken mitbekommen. Jetzt bei mehreren Filmen, wie du meinst, in den letzten Jahren gab es ja recht viele. Ähm, Filme, wo es sich drum gedreht hat, dass eben ähm, Frauen, die Hauptrollen sind und dann eben klassische Männerrollen übernehmen, wie zum Beispiel irgendwie jetzt bei den weiblichen Ghostbusters oder so, mhm. wo ganz klar alle männlichen durch weibliche Hauptrollen ausgetauscht wurden, mhm. um eben zu zeigen, ja, wir brauchen eben nicht nur diese männlichen Vorbilder, sondern auch die weiblichen Vorbilder. Und dass da eben aber beim Schreiben, wie die Charaktere äh, vorkommen und wie sie sich entwickeln, halt extrem viel schief gelaufen ist, weil man einfach gesagt hat, ich glaube, in einem Film wurde es mal ganz gut zusammengefasst, es ist langweilig, wenn man, wenn die Hauptpersonen, wenn man weiß, dass die ähm, alle gut sind und wenn man weiß, dass jede weibliche Rolle in dem Film gut ist und jede männliche Ro Rolle böse. Dann kann es keine Plot-Twists geben, weil ja, dann ja. alle jede männliche Rolle, die am, am Anfang sympathisch vorkommt, weiß man, okay, am Ende ist das trotzdem ein Bösewicht. Mhm. Und dann, gibt's, dann nimmt man diese Überraschung weg. Ja, und wie du meinst, schadet eigentlich diesem guten Kurs von äh, eben diesen äh, weiblichen Vorbildern, die ja so wichtig sind in, in Hollywoodfilmen und überall. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> und dann gibt es noch das große Problem dass manchmal eben wirklich in Filmen dann rübergebracht wird, ja, sie ist stark, weil sie eine Frau ist hm. und weggelassen wird, sie ist stark, weil sie sich ewig lang vorbereitet genau. hat, weil sie ewig lang Erfahrung sie hätte hat, gleichen weil sie Weg trainiert wie ein Mann, hat. theoretisch. Genau, und das ja. wird dann komischerweise manchmal weggelassen, um hm. es vielleicht zu simplifizieren oder um die Message äh, wollen sie verstärken, sie machen aber eher das Gegenteil, weil dann eben diese Shitstorm-Wellen kommen hm. ähm, und da muss man dann eben gucken, es gibt gibt es ja viele positive Beispiele von solchen äh, starken weiblichen Hauptrollen, die eben als Vorbild dienen können. Ich denke mal gut Zum an Beispiel, sich. Ich meine, bei Wonder Woman gab es gar keinen Aufschrei, weil es eben ein gut geschriebener, gut gemachter Film war. Ja. Und die weibliche Hauptrolle ist einfach da sehr gut dargestellt. Voll. Und da ging es nie darum, dass sie dass sie ja gegen die anderen kämpft, obwohl sie eine Frau ist. Weißt du, so, sie ist wie ja, Mann, aber an doch? sich wurde da ja auch, es ist, ist ja genau das Thema, sie sind Amazonen, ein Stamm von eigentlich nur Frauen, mhm. die alle super stark sind und es geht auch darum, dass, dass die Männer eigentlich nicht mögen und trotzdem gab es nicht diesen großen Aufschrei. Ach so, weißt ja. du, also es ist so, ja, okay, eigentlich so. ist es auch schon sehr on the nose, aber es ist eben sehr gut rübergebracht ja. worden. Deswegen, das klingt in manchen Fällen nicht so gut. Wenn man jetzt eine erfolgreiche Frau hat und man sagt ja, die hat ja aber an sich den gleichen Weg wie ein Mann zurückgelegt, würde man natürlich trotzdem sagen, ja okay, die hat es genauso schwer oder genauso einfach gehabt. Also ich denke, es stimmt schon, dass es Frauen oftmals schwerer gemacht wird, so in der heutigen Welt, um mhm. irgendwo hinzukommen. Das muss man schon noch dazu sagen. Ähm, andersrum, wenn du aber sagst, ja, du bist da hingekommen, wo du eine Frau bist, dann wirst du halt wieder nicht auf deinen Erfolg, sondern halt auf dein Geschlecht reduziert. Und dann ist sozusagen dein Erfolg, dass du es als Frau geschafft hast und nicht, dass du es generell als Mensch geschafft hast. Und das finde ich irgendwie auch wieder schwierig, weißt du? Ich weiß nicht, und man muss auch dazu sagen, ich will das jetzt gar nicht, also das ist jetzt ein größeres Thema, das ist jetzt von Barbie ein bisschen weg, weil bei Barbie ging es nicht wirklich jetzt um, um darum, dass jetzt Frauen besser sind oder jetzt irgendwie die, die Männer jetzt da wie schlechter dargestellt werden. Das ist schon irgendwie thematisiert, aber das ist jetzt nicht die Message davon, ganz so gar nicht. Ähm, so ganz im Gegenteil sogar, aber... Ähm, trotzdem fand ich das irgendwie nochmal auch mal wichtig anzusprechen, mich hat eher gestört, dass es das so so ein krasses Thema ist und dass es dann nicht so ausgelebt wird, aber es ist halt irgendwie der, das hat der Grund für den Film oder das Geld am Ende, es ist jetzt auch kein großer Spoiler, dass also am Ende auch, dass auch wirklich im Film gesagt wird, das und das verkauft sich gut so ich sage jetzt nicht was aber das, dass sie sagen das wird sich gut verkaufen und am Ende werden die genau das halt auch außerhalb des Films machen weißt du und das das ja. killt mich irgendwie so ein bisschen es ist ja auch schon angekündigt dass er äh, nicht nicht eine Frage ob sondern es wird auf jeden Fall kommen mindestens noch ein zwei andere Teile von Barbie raus ja. die halt mit anderen Spiele Corporations zusammenarbeiten es gibt ja schon irgendwie eine Cooperation von G.I. Joe mit Transformers und so in eine Richtung wollen ihr vielleicht auch gehen, dass sie, also sie sind sowieso schon mit Hasbro irgendwie befreundet oder was, und könnte sein, dass irgendein Monopoly-Ding dazu kommt. aber vielleicht, dass sie auch irgendwas mit Transformers oder irgend so Scheiß, wo das <lacht> was alles kaputt macht davon, aber das so, vielleicht da hatten die überlegt, was haben die noch gesagt, He-Man oder Hot Wheels oder so in die Richtung, also irgendwas auch aus der Zeit so, ja. ähm, wo man sich denkt, das, das würde einfach diesen Film total kaputt machen, aber es ist halt schon angekündigt, also wird es wahrscheinlich sein, es Krass. geht halt am Ende ums Geld so, ne? und ich finde Margot Robbie hat schon sehr gut in die Rolle gepasst was mich richtig gestört hat aber was im Nachhinein eigentlich ganz gut war war dass ähm, die Cans also die Männer sozusagen aus der Barbie Welt halt als total plumpe dumme Dinger hingestellt werden so mhm. und irgendwie hat's mich richtig genervt ich wusste schon dass es mit Absicht so war aber es hat mich schon übel genervt so ich mir sage komm ey muss jetzt ein Mann so dargestellt werden aber dann habe ich auch drüber nachgedacht dass es halt in den meisten Filmen halt oftmals genau das halt andersrum ist so dass die Frauen halt die hübschen ja. gut aussehenden aber halt plumpen dumm sind vor allem damals <lacht> noch so 60er 70er 80er also so die Filme so. Und genau dazu habe ich auch schon gehört, dass ähm, diese, diese Ken-Rolle oder mm. diese Ken-Figur im Barbie-Film nicht Männer darstellen sollte, sondern dass das, ähm, das projizierte Bild, äh, was Männer denken, wie sie sein müssen, dass mm. das Ken darstellen soll. Eben dieser Druck, der auf Männern äh, sitzt, wie sie sein müssen in der Gesellschaft. Genau, also basically wie, wie bei Frauen. Barbie auf Frauen. Genau, ja. ja. Weil das ist ja genau, das sind ja genau weiß diese Puppenfiguren. ich weiß gar nicht, ob Ken. ich das so sagen würde, weil das ja tatsächlich <lacht> stereotypischen Mädchenspielzeug immer war. Und ich glaube gar nicht, dass so viele Jungs einen kennen hatten, an dem sie sich sonst orientiert hätten oder so. Ich meine, die nee, hatten eine e mail oder sowas auch nicht besser. Genau, ist, ja, es steht für ja. andere männliche Vorbildfiguren, die eben so ein ähm, unrealistisch Bild, unrealistisches Bild für Männer erzeugen. Ja, okay. Verstehe. Und ich glaube, da also das war zumindest eine Theorie, die ich gehört habe, dass es das darstellen soll. Mhm. Und eben nicht weil Barbie stellt ja auch nicht Frauen dar, sondern eben das Bild von Frauen. Mhm. Also ja, So voll. muss man es, glaube ich, drehen. Ja. Ja, stimmt. Oh, ich hatte ja schon dich vor der Aufnahme gefragt, ob wir ein deepes Thema anfangen wollen. Tatsächlich meinte ich gar nicht das. Ich hatte zwei <lacht> andere Diebe Themen. Deep. Aber eins davon könnten wir trotzdem machen, weil das ist eigentlich ein ganz guter Übergang, weil es geht nochmal um Männlichkeit. Und das passt ja jetzt eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt mit den Cans aufhören. Ja. Und zwar Dann ich fangen kann. wir jetzt mit den anderen Cans an. Genau. Mit uns. Ja. Yeah. Fangen wir du doch mal bei uns an. Ja. Also man muss ja auch bei sich erstmal anfangen, ne? Also erstmal vor der eigenen Tür kehren. Ich meine, Pinne jetzt wieder raus. I care, yeah. ja. Ähm, und zwar habe ich, gibt es ja so total viele Videos: How to be masculine, how to be a man und so weiter, die ja alle ein bisschen schwierig sind, seien wir ehrlich. Alpha-Videos. Alpha-Videos, basically, ja. genau. Fass mal zusammen, was da so wahrscheinlich in den Inhalten kommt. Ich ähm, weiß nicht, grünes Portfolio. Männer, <lacht> Männer sind äh, stark und sind irgendwie äh, besser und dürfen keine Schwäche zeigen. Mhm. Ähm, und und keine also. es kommt, ja, man darf so wenig oh, äh, Emotionen wie möglich zeigen. Man darf sich davon vor allem nicht steuern lassen. Mhm. Äh, man muss providen für seine Familie. Und äh, ja, basically, Frauen sind einem unterstellt irgendwie. Ja. Das ist schon so. Das ist nicht so gut, genau. Das ist das Bild, was vermittelt wird. Ich habe noch ganz kurz davor. Ja, ich ähm, habe heute Morgen, glaube ich, so einen äh, TikTok ich, gesehen von einem Typen, der meinte, dass es eigentlich sehr lustig ist ähm, oder dass er es immer recht lustig findet, wenn, wenn er diese Alpha-Sprüche oder Alpha-Channels hört, wenn sich mhm. Leute so als Alpha bezeichnen, weil ähm, wir denken, oder es ist ja jetzt so konnotiert, dass man eben an diese Alpha-Figuren aus der Tierwelt denkt, daraus ist es ja übernommen. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an Softwareentwicklung denkt, dann ist ja eine Alpha-Version eine, eine schlechte Version, die noch nicht an die Öffentlichkeit released werden sollte. Oh, <lacht> so die erste Version, die noch ganz roh ist. Und ja. Das passt eigentlich voll gut darauf. Und die vor allem nicht an die Öffentlichkeit geraten sollte. Also <lacht> <lacht> so ein Andrew Tate, wenn der aus der Öffentlichkeit einfach rausgelassen worden wäre und einfach noch mal ein bisschen... Ja weiterentwickelt, dann, nachgedacht äh, ja, hat. da hätten wir noch viele Bugs, Bugs fixen können. Ja, das stimmt. Ja. Nur, Jedenfalls habe ich dazu. ein anderes Video gesehen, was in die Richtung ging. Ähm, also auch How to be Masculine, aber halt bezogen auf eine spezielle fiktive Person. Und das Video hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Und zwar war das bezogen auf ähm, Onkel oder General Iro von Avatar. Hast du die Serie mal geguckt? Herr der Elemente? Mhm, nur einzelne Folgen. Und aber weißt du, wer das ist? Das ist von dem Onkel, Der Onkel, dem, nee. der Onkel von, von Zuko, der Böse, der hatte doch so eine Narbe im Gesicht und der ist immer mit seinem Onkel rumgelaufen, so ein alter Mann. Also, es ist der Onkel von der bösen Hauptfigur. Quasi, ja. Äh, aber was Gut und Böse ist, ist in dieser Serie sowieso ganz gut gezeigt, dass das ähm, überhaupt nicht statisch ist und so. Das mhm. finde ich eigentlich ganz gut, dass dieses Character Development. Aber ist. es ist trotzdem erstmal der Antagonist. Quasi, ja. Hier, okay. Der hier, ich zeige mal ein Bild nebenbei. Ja. Wenn du mal gesehen hast. Ah, den, der ist auch manchmal in Memes aufgetaucht. Genau, und der ist halt so ziemlich die beliebteste Person in dieser Welt. Also, nee, nicht in der Welt, <lacht> außer der Welt. <lacht> den Zuschauern. Ähm, äh. ähm, und tatsächlich ähm, hab ich war das so ein 20-Minuten-Video, wo er auf einzelne Punkte eingegangen sind, die ihn zum perfekten Mann, zum perfekten Vorbild machen. Mhm. Ähm, und. Das fand ich ganz gut. Ich meine, es ist halt jetzt ein langes Video. Ich kann jetzt nicht sozusagen zu jedem Punkt viel sagen, weil er hat natürlich viele Szenen aus der Serie genommen und teilweise in die Philosophie eingeordnet und so weiter. Mhm. Aber ich kann dir mal die groben Punkte erstmal sagen. Ähm, erstens: ähm, Integrität, Loyalität, Geduld, Authentizität, Authentizität, Bescheidenheit, Humor, Stärke, Weisheit und Liebe. Und das, also es sind natürlich viele Sachen und man kann natürlich bei sowas immer sagen, dass. Das nicht bedeutet, dass Frauen das alles nicht haben sollen. Aber es sind halt schon auch so irgendwo in, in die maskulinere Region. Ähm, ich fand auch, es klang jetzt erstmal sehr allgemein. Es also, klingt allgemein, das stimmt. Und das ist halt die Frage jetzt bei sowas, ob man das jetzt irgendwie in beide Richtungen führen kann. Er hatte tatsächlich ganz gut gesagt. Ich, hab, ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, als du mir das Foto gezeigt hast. Das ist ja, ja. so ein älterer Mann. Ja. Und wir auch schon ein bisschen graue Haare. Mhm. Und das ist ja ganz oft ähm, in so Animes oder auch anderen Serien. Ähm, wo es so die hitzköpfigen jungen Typen gibt, gibt es meistens auch so einen Counterpart, diese, diesen älteren Mann, der schon erfahren ist und weiser hm. und der meistens auch viel respektvoller spricht und wie ähm, ähm, und da viel gelassener ist und wie viel mehr positive Eigenschaften hat und das ist natürlich gut, dass es immer diesen Counterpart gibt, aber ist es nicht auch in dem Sinne ein bisschen problematisch, dass es immer nur der ältere Mann ist? Also, dass man sagt, ja, als junger Mann kann man noch so ein bisschen verrückt sein und sich noch so mhm. Ausfälle erlauben, weil das ist halt so. Und wenn man älter wird, dann wird man auch weiser und respektvoller. Ich und dann, alter hat immer recht. Das ja, ist auch schwierig und in Deutschland. ein alter weißer Mann hat immer recht. Nee, das meine ich jetzt gar nicht, ja, sondern ja. eher so, ja, schon. du kannst dir schon viele Fehler erzahlen, verzeihen. Und auch als junger Mann ist es auch scheißegal, wenn du... Ähm, Frauen sehr schlecht behandelst, hm. weil später wirst du dann deine Lektion lernen und als alter Mann. Ist das dann alles besser? Und diese Sichtweise ist ja auch so ein bisschen. Ich verstehe. Weil es wird meinst. nie so gezeigt, dass ein jüngerer Charakter auch schon so respektvoll oder viel weiter ist. Oder und das ist sehr, sehr selten, würde ich ja. sagen. Also, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel bei Avatar bleibt, die Hauptperson Aang ist ja ein Zwölfjähriger und der ist ja so der Zweitweiseste, würde ich mal sagen, in der Serie so gesehen. Ja. Aber ansonsten hast du natürlich recht, es wird sehr oft so dargestellt. Und ich glaube, dass das auch in kaum einer asiatischen Kultur, äh, kaum einer anderen Kultur außerhalb des asiatischen Raums so hart gehandhabt wird, dass die. Alten Leute immer die, die Weisen sind. Also, das ist ja wirklich so, die. Das von wegen ja. respektier die Älteren und so, das sagen wir zwar aber auch. Aber es gibt, aber glaube ich, in so, fast wir, so allen Filmen oder Serien, wo es eben so solche Mentorenrollen gibt, genau. sind es eben immer die älteren, Weiseren, die dann ja. ja ist halt die Frage, das ist, also das ist natürlich generell ein großes Thema, ob zum Beispiel sowas wie Weisheit auch schon im jungen Alter erreicht werden kann. Ich meine, es ist ja nicht ein Status, den du einfach irgendwann hast, sondern es ist ja sowieso ein sehr schwammiger halt nicht, aber ich finde vor allem dieses, dieser sehr respektvolle Umgang, mhm. den, den die ja immer porträtieren. Aber ich würde sagen, also ich verstehe den Punkt, dass du gesagt hast, junge Leute werden so dargestellt, dass sie sich ausleben können und dumm sein können und so weiter und später müssen sie dann so anders sein. Mhm. Aber ich glaube, dass es eher so gehandhabt wird, dass sie ältere Personen als Mentoren haben und dem, demnach auch als Vorbild, so dass sie sagen, sie versuchen sich von Anfang an so zu verhalten wie die, aber sie brauchen noch ein paar Jahre, um dahin zu kommen, ja. halt, weil es halt natürlich auch ein langer Prozess ist, aber dass sie gar nicht versuchen jetzt, zu, also ich meine, kann nicht für alle sprechen, aber so ja. am Ende, dass, ähm, also ich verstehe schon, was du meinst, Punkt, sagen wir es mal so. Ähm, und um ihn jetzt mal als Rolle zusammenzufassen, für alle, die ihn nicht kennen, ist halt ein alter Mann so, der hat seinen Sohn früher verloren, er, war, er ist selber General, also ziemlich der höchste Rang. Kann halt auch theoretisch mega gut kämpfen und so weiter, auch wenn er schon alt ist so. Aber macht es halt eigentlich nur in Notfällen so gesehen. Versucht auch, wenn er angegriffen wird, eher das zu schlichten und einfach nur zu entspannen. Er hat eine mhm. krasse Leidenschaft für Tee, kann das auch besser als jeder andere einfach Tee machen, macht auch sein tee -Restaurant auf und so weiter, was halt für so Kriegsherren auch so ungewöhnlich ist. So, er liebt ja auch die Poesie und so weiter und äh, ist jemand, der viel meditiert. Ähm, Gedichte und so weiter, habe ich gerade schon gesagt. Äh, sehr weiser Mann und halt auch sehr geduldiger und so. Und das ist halt irgendwie so ein sehr schönes Vorbild. So jemand, den, wo ich jetzt für mich gemerkt habe, dass ich auch gerne so wäre. Ob das jetzt halt Männlichkeit ausmacht, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und er hat mhm. ganz am Anfang gesagt, das fand ich eigentlich ganz äh, mal ein interessanter Ansatz. Er meinte, Männlichkeit ist nicht das Gegenteil von Weiblichkeit, sondern das Gegenteil von ähm, kindischem Jungs-Dasein sozusagen. Also Unreife sozusagen von einem Jungen. Also, dass du gar nicht sagst, Weiblichkeit und Männlichkeit müssen gar nicht die Gegenteile voneinander sein, sondern wenn man einfach ein kleiner Junge ist, dann bist du auf jeden Fall noch nicht männlich, so gesehen. Du hast nämlich diese Züge schon, aber du bist noch viel zu unreif dafür. Und wenn du reifer wirst, wirst du zum Mann. Egal, ob du weibliche Züge hast oder nicht. Im besten also Fall hast du so. Du kannst eigentlich auch austauschen mit Erwachsenen. Vielleicht, ja. Das ist halt irgendwie jetzt so diese allgemeine Frage. Ich hatte das Video auch zwei, drei Leuten geschickt und mal geguckt, wie die das fanden. Die fanden es alle super. Einer nicht so. Und da wollte ich mal. Ähm, jetzt zeigen, was er gesagt hatte. Ähm, ich habe mir jetzt den Chat mal hier irgendwie schnell übersetzen lassen, weil er auf Englisch war. Ich habe keinen Bock, das jetzt alles zu überlegen ja, okay. ähm, So, er meint, ich kann nachvollziehen, warum diese Idee ansprechend sind, aber man muss vorsichtig sein, da einige Dinge, die er sagt, inkorrekt sind weil er versucht, ein breites Publikum anzusprechen. Ich denke, dass Menschen, die wirklich tugendhaft werden wollen, damit beschäftigt sind, an ihren Handlungen und Einstellungen zu arbeiten, an sich selbst zu arbeiten und ein wahres Selbst zu finden, anstatt die Tugenden anderer Menschen zu imitieren. Andernfalls ist man dazu verdammt, im Schatten eines anderen zu leben. Das wahre Selbst kommt aus der Verständnis darüber, wer man wirklich ist. Und es gibt viel zu viele Menschen, die darüber sprechen, wer andere Menschen, wie andere Menschen werden sollten. Und wenn wir dem Zuhören können wir uns selbst aus den Augen verlieren. Mit also ist das so ein bisschen Kritik an Vorbildfiguren? Genau, Vorbilder. dass du, du dich selber finden sollst und das halt nicht machen kannst, wenn du versuchst zu werden wie jemand anderes. So, ich hatte ja, aber ist das nicht auch, also das ist doch wieder so eine zwei harte Seiten und die Wahrheit liegt in der Mitte, oder? Das kann natürlich, natürlich darf sein, man ja. sich nicht voll auf Vorbilder verlassen, aber jetzt nur in sich selber diese Erkenntnis zu finden, ist ja auch... Mhm. Quatsch. Es geht ja auch noch also, weiter. Ja. Ich hatte dann geantwortet mit, ich weiß nicht, ob ich zustimme. Ich denke, es ist wichtig, einen Leitfaden oder Mentor zu haben, bis man das Bedürfnis danach nicht mehr verspürt. Und er ist das perfekte Beispiel dafür jetzt, also äh, General Hero. Außerdem geht es nicht darum, wie, äh, wie man das Leben meistert, sondern was Männlichkeit in dem Fall bedeutet. Und ich denke, ich stimme den meisten Ideen zu. Äh, dann hat den Satz mit der Männlichkeit und Weiblichkeit gesagt. So, und er meinte. Ich denke, dass die Trennung von Männlichkeit und Weiblichkeit ein völlig falscher Ansatz ist und allein in der Idee schon fehlerhaft ist. Ich denke, dass diese Suche nach Männlichkeit die meisten Menschen in dieser Reise, ihre, äh, in dieser Reise ihr authentisches Selbst zu finden, durcheinander bringt. Jeder hat eine Vorstellung davon, was Männlichkeit ist, und indem wir uns auf etwas beziehen, was verschiedene Definitionen haben kann, kann es zu viel Verwirrung führen. Insbesondere wenn die Definition selbst unvollständig ist. Denke ich, dass wir uns nur dann wenn wir die Psychologie betrachten und gründlich analysieren, verstehen können, dass wir beide Merkmalsmengen haben, das feminine und Maskuline. aber indem wir sagen, jetzt klingt es komisch übersetzt, aber indem wir sagen, dass wir männlich werden wollen, ignorieren wir völlig die weibliche Seite, die genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist. Und um ehrlich zu sein, kann ich Iro nicht als männliche Person bezeichnen, denn für mich ist er einfach eine authentische Person, die wirklich sie selbst ist. Indem wir sagen, dass er männlich ist, hängen wir nur uns nur diese unsinnigen Unterteilungen an, die uns keinen Wert gibt. Wir finden uns selbst nicht durch das Erkunden unserer Sexualität oder unserer Männlichkeit, sondern indem wir uns die ehrliche Frage stellen. Und ich muss sagen, ich verstehe beide Seiten so. Ich finde, ja, ich fand das Klang jetzt auch sehr schlüssig und ich glaube, ich sehe es auch eher so, dass man nicht auf der Suche sein muss, äh, wie werde ich die, be die beste männliche Version mhm. von mir selbst, weil das ist ja ähm, dann direkt schon wieder eingrenzend. Sicherlich. Also man kann ja einfach schauen, wie werde ich die beste Version von mir selbst und ich gucke da in beide Spektren, weil wir das ja alle, beide Spektren oder beide Richtungen in uns haben, eine mhm. weibliche und eine männliche Seite, wenn man das so einteilen möchte. Ich glaub, und äh, da jetzt zu gucken, wie kann ich am besten meine männliche Seite finden, ähm, dann... Äh, hat er ja auch ungefähr so beschrieben, oder sie, dass es dann einschränkend sein kann in der Suche, wer man als Person sein möchte. Den Punkt verstehe ich auch, aber ich denke mir, ehrlich gesagt, wenn man jetzt eine jüngere Person ist und sagen, wir, ich glaube, sobald du halt sagst, ich, ich fühle mich irgendwie jetzt nicht mehr wie ein Kind, aber irgendwie weiß ich nicht, wie man erwachsen ist, sobald du sagst, du identifizierst dich selber als Typ, versuchst du ja ein Mann zu werden in der Hinsicht und nicht eine Frau, also außer du identifizierst dich anders. Und, ähm, aber ich habe das irgendwie also ich weiß nicht ich hab das haben wir das je so benutzt nicht wir aktiv. haben das doch nie es war doch nie bei uns so im Kopf dass wir gesagt haben ja äh, wir sind jetzt 14 aber es ist auch irgendwie Zeit mal ein Mann zu werden sondern es war doch immer so ich will man will langsam erwachsener werden mhm. Ja, ich, ich glaube, es ist vielleicht auch mehr ein Ding bei mir, weil ich halt ohne Vater aufgewachsen bin und immer so ein männliches Vorbild mir gesucht habe und irgendwie in deren Sicht nicht so wirklich oft gefunden habe und für mich jetzt einfach auch mhm. vielleicht erst spät die Erkenntnis hatte, dass ich vielleicht auch einfach keins haben sollte, sondern mich selber so irgendwie finden soll. Aber wenn man halt so werden möchte wie eine erwachsene männliche Person, dann ist das halt für dich dein Bild von Männlichkeit. Vielleicht gibt es halt kein festes, sondern du so, du. Symbolisiert halt einfach das damit, mit dem Zustand, den du später mal erreichen möchtest. So, weißt du? Ja. Und das kannst du nicht erreichen, wenn du halt dich selbst findest und halt nicht so bist. Aber natürlich ist auch gut, sich selbst zu finden. Vielleicht ist halt, wie gesagt, die Mischung aus beidem wichtig. Aber ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass man kein Vorbild oder Mentor haben sollte. Und ich meine ja damit jetzt auch nicht jemand keine Ahnung, jetzt irgendein Influencer oder, oder auch einfach irgendein Sänger oder irgendein so Random Shit, sondern wirklich eine Person am besten halt aus dem Umfeld, eine Person, wo du halt auch wirklich die Tiefen der Persönlichkeit auch verstehen kannst, wie den, als komplexen Menschen mit seinen Stärken und Schwächen, woher die kommen, was er dafür gemacht hat und gelernt hat und so weiter. Und ähm, ich glaube, deswegen fand ich das Video gut, weil ich, auch wenn es eine fiktive Person ist, äh, schon ganz gerne dieses, dieses State of Mind von ihm irgendwie gerne mhm. hätte. So... Und äh, die Frage ist ja wirklich, haben wir eine Persönlichkeit, die in uns schlummert, die wir aber nicht rauslassen und die wir entdecken müssen? Oder ist eine Persönlichkeit auch einfach beeinflusst von allen möglichen Faktoren? Und so gesehen natürlich, wenn ja. du ein perfektes Ro Role Model suchst, dann ist das vielleicht auch einfach die perfekte Persönlichkeit für dich, weißt du? Das ist ja dann auch die Frage, kann man sich selbst finden, wenn da keine wirklich Persönlichkeit ist? Weil wir werden ja nicht mit irgendwas geboren, was dann irgendwann erst rauskommt. So. Genau, das ist ja immer die, die ewige Frage, welche Charakterzüge sind angeboren? Und was wird durch die Gesellschaft irgendwie in uns rein projiziert und wie wir aufwachsen? Würdest du denn sagen, es gibt einen ähm, Unterschied zwischen Charakter und Persönlichkeit? Weil ich habe ähm, letztens die Frage gehört und für mich, ich habe auch... Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass Persönlichkeit dann das ist, was nach außen getragen wird. Mhm. Aber es könnte man halt, ich glaube, das könnte man genauso gut andersrum sagen. Ich, ich kann es gerade nicht ganz einordnen. Ich weiß, also, wenn es auch man nicht. den Sachen ja. unterschiedliche Bedeutungen geben müsste, ja. ähm, was ich, also ich wüsste jetzt keinen Unterschied, aber wenn, würde ich sagen, eins davon ist das Innere und eins ist das, was man nach außen trägt.
1: Okay. Aber,
0: aber ich weiß es auch nicht. Ich hätte es jetzt so interpretiert, aber auch nicht gegoogelt oder irgendwas, dass der Charakter so ein bisschen das Wesen ist von einem Menschen wie jemand drauf ist vielleicht. Und die Persönlichkeit vielleicht eher so die Summe seiner Erfahrungen und seiner Interessen und Hobbys und so weiter ist, weißt du. Also er, die können ja auch teilweise sich gegenseitig beeinflussen oder so. Aber das heißt, du meinst, der Charakter ist eher was Innenliegendes, Angeborenes und die Persönlichkeit ist dann eher das Beigebrachte. Jetzt ja, hat natürlich die Frage, ob es jetzt wirklich ähm, an, also angeboren ist oder ob man jetzt einfach sagen ja okay, da ist ein liebevoller, toleranter Mensch, das wäre der Charakter und seine Persönlichkeit ist dass er ähm, in Gruppen gern der Protagonist ist, weißt du? Das ist, finde ich, irgendwie, oder ist mehr so der der witzige, so, ja wohl jetzt auch vielleicht Charakter, ähm, aber er, er kennt sich damit auch viel aus und er hat viel Erfahrung damit ähm, und also das hat ihn die traumatisiert. Ähm, das Spezifischere und Charakter sind so allgemeine Kategorien? Ich weiß es nicht, also so würde ich mir das vielleicht mhm. erschließen. Könnt ihr auch gerne uns schreiben, wenn ihr das anders seht. Können wir gerne ja. diskutieren, können ich auch gerne diskutieren. Wahrscheinlich gibt es einmal eine Definition dafür. Vielleicht ist auch ja, einfach stimmt. zwei Wörter für einen Begriff. Kann auch sein, <lacht> ja. Sehr öfter mal in der deutschen Sprache. Das ist wahr. Ähm, aber ja, das ist immer... Spannend. Und gerade durch diese große Welle an irgendwelchen Alpha-Influencern, die ja aufgekommen ist, hm. ich würde sagen, in den Jahren davor war das eben nicht so ein starkes Thema. Also stell dir vor, in unserer Jugend wäre das so ein großes Ding gewesen. Da hätten wir genau darüber gesprochen. Es ist halt die Frage, ob wir weniger. Und wenige meiner Auflust Meinung oder? nach ähm, war das bei uns nicht so ein großes Thema. Unterbewusst bestimmt, ja. aber das ist ja, wie du meinst, total on the nose. Aber ich denke halt, und dass so da der Unterschied total ist. Stumpf und einfach nur ja, du guck du bist doch stärker, du musst doch ein Mann sein. Also es ist ja mega stumpf, wenn man es sich mal so genau anguckt. Also ich meine, wir haben es halt viel durch Filme und so weiter, das Bild mitbekommen, so dass jetzt genau das auch eigentlich ausgelebt wurde und wir, das wurde da halt nicht irgendwie Genau, unterbewusster. Ja. Genau, es war jetzt nicht, dass man sich das deswegen anguckt, aber ich sag mal, dass das jetzt so eine Bewegung ist, dass das jetzt alles hochkommt, ist ja auch eine Gegenbewegung dafür, dass jetzt uns beigebracht wird, dass wir eben nicht so als Männer sein sollen. Und das war halt früher, als wir jünger waren, nee, halt man, noch gar nicht so ein großes naja, aber Thema. das ist ja auch ein also, dass wir nicht so Männer sein sollen, ist ja gar nicht die nee, Aussage. Nicht so als Männer sein sollen, meine ich. Also nicht so, wie die es halt versuchen, uns beizubringen. Ja, ja. Ach so, okay. Ich dachte, du meinst, dass man, ja, dass man eben nicht als Ma Mann so sein muss, wie es porträtiert wird. Ja. Das ist ja die, die Message eigentlich. Ich meine, rein theoretisch hält es immer das noch geht, offen, dass man sich trotzdem so ausleben kann, aber genau. nicht muss. Ja. Aber oftmals ist das halt irgendwie auch in so eine gewisse... Toxicity irgendwie angelehnt. Das ist, dass ich mir dann schon denke, vielleicht soll es einfach keiner so sein. Weißt du, was ich meine? In diesem sehr konservativen Sinne. Also es ist natürlich wichtig, dass man sich dem kann, wie man will. Aber vielleicht gibt es auch einfach Sachen, die nicht so sein sollten irgendwie. Aber wie man sich als anderen Menschen gegenüber verhält. Dass ja. man das wegnimmt von irgendwelchen männlich-weiblich-Rollen. Oh, ich Oder, glaube, was? ein bisschen <lacht> geblieben gerade. <lacht> ähm, ich meinte so dieses klassisch männliche Verhalten. Von wegen, keine Emotionen. Ähm, am besten auch gut kämpfen können, viel Geld verdienen, seine Frau scheiß behandeln, äh, nicht liebevoll zu den Kindern sein, so unter dem Motto. Ähm, ich meine, so wird genau, es genau jetzt auch das nicht gepreached, aber so. Ja, aber das ist so Unters was, was irgendwie Männern noch durchgelassen wird, irgendwie. Ja. Also natürlich immer weniger, aber äh, das, damit kommen Männer irgendwie noch durch. Genau, aber da ist jetzt die Frage, und was ich meinte, soll man das jetzt auch tolerieren und sagen, ja, jeder soll sich ausleben, wie er will, oder soll man sagen, das ist einfach kein gutes Verhalten? Das meinte ich irgendwie, dass man sagt, naja, okay, Männer können sich ausleben und das sollte man nicht machen. Ich finde, die Grenze ist da ziemlich einfach zu ziehen. Sobald es irgendwem anders schadet, sollte man es ja. natürlich nicht machen. Und wenn das jetzt frauenfeindliches Verhalten ist, dann. Aber es schadet ja auch sich selbst. Also, ich meine, die, die Suizidrate von Männern ist doppelt so wie von Frauen. Das ist ja auch. Ja umso mehr Gründe, oder? Also ja, an das sich, ist sich stund, ja alles genau. nur auf, dass, dass es sich auf jeden Fall ändern muss. Genau, deswegen meine ich, wäre es wahrscheinlich trotzdem generell für jeden dann schlecht. Ja. Ja. Huff. <lacht> ja, ist ein schwieriges <lacht> Thema. Zusammengefasst, ich meine, wir, wir haben jetzt keinen Disclaimer reingepackt. Ähm, wir haben ja jetzt natürlich als zwei Typen weder von Männlichkeit noch von Weiblichkeit irgendwie eine Ahnung. Äh, es sind ja jetzt auch einfach nur Gedankenansätze, die ich jetzt irgendwie aufgeschnappt habe durch, durch selber reflektieren, durch, durch Gespräche, durch Videos, durch Filme. Ähm, und darüber haben wir uns jetzt ausgetauscht. Also nicht, dass das jetzt irgendwie in den falschen Hals kommt. Ähm, ja. Punkt. Ja, erst bei warum bringen wir solche Themen eigentlich nie an, wenn wir einen weiblichen Gast haben, sondern immer, wenn wir nicht gerade haben? Aber wir uns dann nicht trauen. <lacht> <lacht> dann sind wir ja falsch. Nee, keine Ahnung. Ja, ja, weil man du dann auch meistens auch nicht gerade so ein Video geguckt hast. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich muss dann <lacht> immer spontane so, so ein Ding hätte ich jetzt nicht in einem Monat angesprochen. Ich habe schon ein paar Sachen, die ewig auf meiner Liste stehen, aber die kann ich immer wieder reindrücken. Mhm. Aber auch das mit Charakter oder Persönlichkeit, das steht auch schon seit drei, vier Wochen da drin. Aber ähm, an sich. Oh, welche anrufen oder was? Ähm, an sich denke ich mir immer. Äh, äh, also, weißt du? Ach, das denkst du ja immer. Ne? Ja, ja nee, hat mich gerade auf Direkt, direkt äh, drüber sprechen und das genau. nicht so schieben. Ja, genau, weil wenn einem so ein Thema beschäftigt und man da viel in seiner Freizeit über nachdenkt, ist man natürlich auch am meisten am Thema, wenn man es dann direkt anspricht. Ja. Gut, so, das Thema haben wir jetzt mal: Förtsch. Jetzt kommen wir endlich zur äh, TNF und UFKU. Ja, bitte. Und die Folge wird unendlich lang. Ja. Na gut. Ja. <lacht> Machen wir schnell, ne? Nee. Nee? Wir können es probieren. Ja, doch. Das geht mega schnell. Wir wollten nämlich wissen, was euer seltsamstes Talent denn ist. Jawohl, voilà. Jawoll. Boah, das ist jetzt ein krasser Switch zu einem Ich bin gespannt, was die Leute sagen. Thema. Weil seltsame Talente können ja in alle möglichen Richtungen gehen. Aber ich glaube, die ersten Sachen, an die ich gedacht habe, waren die Sachen, mit denen man in der Schule angegeben hat. So, wo man in der vierten Klasse war, gucken, was ich kann. Ja. Das waren so die, die seltsamen Talente. Mal sehen, ob jetzt Leute so auch, es gibt ja auch erwachsene seltsame Talente. dass du weiß ich nicht, eine Tomatensauce immer perfekt würzen kannst oder sowas. Keine Ahnung, das ist ja, <lacht> das würde jetzt kein Dritteser können. Ja, und das ist auch ein bisschen, das kann man schwer beweisen. Weil man sagt, ich würd's die immer perfekt. Bitch, Klar, kannst du es einmal beweisen, aber ja. kannst, immer. <lacht> das stimmt. Kannst du einmal Glück haben. Muss einfach jemand immer dabei sein. Belastend. Ja. Okay, ich, äh, einfach die erste Antwort. Ja. Nasenlöcher zusammenziehen. Oh, stimmt, das kann ich auch nicht. Oh, stimmt, jetzt, das, sind, das yeah. sind nämlich genauso Ich frage mich auch, ob jemand seine Augenlider hochklappen kann. Weil das Und ähm, Hände quietschen. Hände quietschen, <lacht> ist das dieses hier? Na, das ist, ist glaube ich, das Gegenteil quasi, dass man das so... Man, manche können das so auseinanderziehen und dann quietscht es so. Also man kann mit Händen pupsen und quietschen. Welcome to pupsen. my ASMR. Pupsen können wir, ja. ähm, aber quietschen können wir gerade nicht. Und mit den Händen kann ich auch pupsen. Ähm, ja. Nasenlöcher zusammenziehen kann ich nicht. Aber ich mal. Kann ich nicht. Zeig mal. Wie, Wie ich es nicht kann? Ja. Yeah. Er war schon stark. Ist ein bisschen, ne? Er war schon close, ja. Leider kurz gezogen. Dropsorgernasen, Mann. Ähm, aber die Antwort. haben noch einfach kleinere Nasenlöcher, oder? Weil wir können die ja schon ranziehen, aber nicht dran... Also sobald die... So wenn du mit dem Finger nachhilfst, bleiben die ja auch kleben. Ja. Aber die, die müssen ja von alleine rangezogen werden. Das, das funktioniert ja nur, entweder hast du so einen übelsten Sack oder die, sind, die Nasenlöcher die, sind die so Schlitze klein, dass... Sind kleiner, die ja. Schlitze sind kleiner, ja. Vielleicht. Die sind kleiner, Vielleicht. Also sorry, aber du, du kriegst wahrscheinlich weniger Luft als wir. Also aber dafür kannst du die Nasenlöcher zusammenziehen. Bitch. Aber wie viel Luft man bekommt, hängt, glaube ich, eher hier oben davon ab. Weil... Zum Beispiel, ich bekomme nicht so gut Lust, Luft und das liegt ja oft an so einer gekrümmten Nasenscheidewand, okay. wenn die auf einer Seite, oder wenn die so ein bisschen aber von der Logik her, ist. wenn unten jetzt ein kleineres Loch ist in der Nase, könntest du auch trotzdem auch weniger einatmen damit und so oder? Ja, schon, aber oben wird es halt viel enger. Ja, das kann sein, ja. Also der Unterschied ist dann, das Loch unten kann ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sein, hm. aber oben wird es eh ein bisschen enger. Hm. Ah. <lacht> <Okay>. <lacht> Ähm, gut, weg von den Löchern. Ähm, jemand kann mit ihren, mit seinen, mit ihren, ich kann mit dem kleinen Zehen die Socken ausziehen und zusammenlegen. Zusammenlegen? Mit, vor allem nur mit dem kleinen Zehen. Mit einem oder mit beiden? Also, kann sie es mit beiden oder benutzt sie auch beide dafür? Nee, ich würde sagen, wahrscheinlich mit dem Zehen von dem, von dem anderen Fuß die andere oh ja, Socke stimmt. ausziehen. <lacht> nicht <lacht> die Socke an dem Fuß. Das, das wäre crazy, oder? Also gleichzeitig. <lacht> <lacht> in Weg. Einfach, ja, okay, das geht nicht, ja. Aber zusammenlegen ist schon auch nochmal ein Skill. Also, ich glaube, die ist klassisch. Aber was heißt denn, das Socken zusammenlegen? Einfach zu, einmal falten, oder? Oder, oder jetzt ja, noch Socken, rein krümeln, so reinkrümeln. Socken macht man doch immer in so eine Tube. Also, man klappt die doch immer so um sich selber. Ja. Also das wir auch irgendwann alle gelernt haben. Was ja. Was eigentlich ja, ja. cool ist. Aber Schon, schon eigentlich ein ziemlich cooler Skill, ja. ja warum weißt du, was mir da auch einfällt? Ich habe letztens Eierkuchen und das ist auch ein wichtiger Skill. Ähm, den Eierkuchen einzurollen, weil manche machen es mit den Händen und das ist eigentlich weird. Du kannst einfach so richtig perfekt so mit einer Gabel den unteren ah, ja. Spike da unten reinschniebeln und, äh, an der Seite und, und dann, dann einfach die, die Gabel drehen und am Ende einfach rausziehen. Dann machst du nicht das deine Hände fertig, du ekelhaftes Schwein. Schwein, ja. Schweine sind das, stimmt. Richtig. Die so ihre Pfannekuchen essen. Eben Eierkuchen. So, so kommen die mir nicht ins Haus. <lacht> ich habe letztens Eierkuchen gegessen mit Feta, Schinken und Barbecue-Soße. War schon. Oh. <lacht> ja, da war einer zu viel. Barbecue-Soße. Aber war tatsächlich äh, gar nicht so bad. Bin ich ja gar kein Fan von. Barbecue-Soße? Barbecue nee. Weißt du, woher der Geschmack aus Barbecue-Soße kommt? Rauch. Er <lacht> hat Zigaretten ja. reingeworfen. Ja, so geräuchertes Zeug sollte es doch äh, imitieren. imitieren, aber es ist ja kein Fleisch oder irgendwas drin. Ich glaube, mal gelesen zu haben, dass das meiste von Waldbeeren tatsächlich kommt, was ich voll unerwartet fand. Waldbeeren? Müsste man jetzt mal googeln. so, das hat ja auch immer eine sehr süße Note. Ja. Aber vielleicht sind die auch einfach für Geschmack drin und, und. Ja, und also ja. es sind sicher keine Waldbeeren, sondern Waldbeerenaroma. <lacht> da kann man schon mal von ausgehen. Ja. So viel Wald haben wir gar nicht. Nee. nee. Und Beeren gibt es ja in Deutschland auch relativ wenig. Richtig. Und Aromen haben wir noch genug. Da haben wir richtig viele. Übel viele. Ja. Ähm, nächste Antwort: Maultrommel spielen. Ah, das ähm, Das ist lustig. Cool. <lacht> das ist doch dieses, dieses Instrument, was eigentlich. Das macht doch diese Geräusche. Ja, ja. Das ist das Didgeridoo für den Mund. Aber ich finde komisch, dass es Trommel heißt. Weil das ist ja nicht getrommelt, sondern es ist eher so boring. Wie würde man es sonst nennen, ist die Frage. Maulberl. Ach so. Maulboi. Ein guter Folgentitel, ne? Ja, übersetzt das mal. boring. Ouringoli. Ja. Ähm, Oldtrommel cool. Ja, also ich, ich überlege gerade, gibt es irgendein anderes Schnipsinstrument? Schnipsinstrument? Anstatt der Trommel? weißt du, weißt du wo man. Also du, du knallst ja so dir das auf die Zähne so. Ja. Und dann machst du. Bing. Also gibt es da ein anderes hm. Instrument das ist ja die Frage. für den Mund? Nee, das muss ja nicht für den Mund sein. Das Maul kommt ja dann erst. auch schön, dass man das noch Maul nennt, das ist nicht die Mund so ein anderes Schnips, was man so anschlägt. Ja. Na, jedes Seiteninstrument schlägst du ja eigentlich ja, aber, so an, die die, oder? Ja, ist ja logisch, aber das ist kein Trigger sozusagen, wie dort. Aber es wird was zum Schwingen gebracht. Okay. Letztendlich, das ist also ich. letztendlich wird ja jedes Instrument zum Schwingen gebracht. Ja. Aber da ist, hm? Und die Tänzer auch. Oh ja. Hm. Und die Bäuche. Die, ja, die also, vibrieren dann. Die vibrieren. Schwingen. Swingbäuche. Schwing. Ja, Swingbäuchlein. Swing hm. Tanzen Swing. Swingo. Ähm, cool. Cool, ne? Also, die Maultrommel, die sitzt. Bis jetzt, äh, mir ist aufgefallen, das sind immer so Sachen, äh, die man am eigenen Körper hat. Also, ich kann nichts in Afrika bisher ja Cooles. Also, es muss schon hier sein. <lacht> Nein, irgendwie, es könnte ja auch sowas sein wie, weiß nicht, seltsames Talent wäre auch, wenn man dieses, kennst du noch dieses... Becher stapeln, dass ah. man so so eine Meisterschaften immer waren. Ja, das stimmt ja. immer noch, aber es war mal voll das Ding. Ja. Das wäre auch ein seltsames Talent. Das stimmt. Aber sowas. Also die Frage ist, vielleicht einfach ein Talent. Rubik's Cube. Würdest du sagen, ein Rubiks Cube ist ein seltsames Talent? Rubiks Cube ist, glaube ich, das ist, haben wir gar nicht. Ist, ist erstmal kein Talent, weil das einfach sehr viel Übung. Aber es ist ja bei jedem. Oder? Also ja. Aber das ist ja natürlich schwierig, weil Talent als solches ist ja auch ein Hoax. So, das gibt es ja Na, nicht. Ja, Aber da, da würde ich eben sagen, dass das ganz gut passt, mit, weil das alles körperliche Sachen sind. Zum Beispiel dieses Nasenlöcher zusammenziehen geht eben nur, wie du meinst, wenn man da nicht eigentlich nicht genug Luft durchbekommt, dann okay, geht es ja. irgendwie besser. Also das ist meine Theorie. Ich weiß nicht, vielleicht hat die auch einfach ähm, nee, starkes Lungenvolumen so. getrainiert und kann dadurch so viel mehr Sack ja. und Kack machen. Da fällt mir auch gerade ein, ich kann so ein bisschen meine Nasenflügel auseinander machen und meine Ohren bewegen. Kannst du das? Aber ihr wisst gar nicht, wie wir uns gerade angeheilen. <lacht> Unser Balzverhalten war jetzt einfach nur, wirklich alles im Gesicht zu straffen. Ist, ja, alles bewegt sich. I am Confusion. Ähm, nächstem. Ich kann die Stimme von Yoshi nachmachen. Oh, ja, stimmt. Ja, wissen wir beide. Ja. Das stimmt. Ja, so Stimmen nachmachen, vor allem von irgendwelchen Comicfiguren, geht ja sehr gut, weil die so übertrieben sind. Hm. Und es ist auch cool, wenn es... Viel Leute schwerer kann. von richtigen Menschen. Ja, weil die ja meistens nicht so... Ist tatsächlich schwerer. Ich es ja. gerade sarkastisch gesagt, aber es ist tatsächlich nee, schwerer. Ja. Wow. Naja, weil die ja. halt nicht so übertrieben sind. Ja, stimmt. Das sind ist ja auch Menschen. so. Schauspielern und so weiter. Wenn jemand imitiert, ist es ja genau das Gleiche. Also, genau. Du kannst viel eher Jim Carrey imitieren als Weil der halt übertriebener ist. Ja. Oder auf Scholz kriegt man auch hin. Aber ja. einfach nichts sagen. Ja, aber, nee, aber manche Leute haben halt so, so eine sehr ähm, distinktive Art, hm. sich auszudrücken zu sprechen. Man klingt immer so gebildet, wenn man einfach ein englisches Wort eindeutscht, oder? Was ist denn für Englisch eingedeutet? Distinct? Mhm. mhm. ist aber schon ein deutsches Wort. Ich hoffe doch. Ja. Okay. <lacht> Gut. Nächste Person. Mit einer Hand klatschen. Das kannst du auch, oder? Nee, aber das wäre cool. Oh, das, das, tut <lacht> das tut aber richtig weh. Ja. Aber <lacht> allem, also ich sehe einfach nur aus wie eine glaub, Robbe gerade, aber ich weiß nicht. Wenn wir das probieren, oder mir geht es dann auch immer sehr schnell so, dass mir das Handgelenk weh tut. Weil ich glaube, wir probieren einfach so unsere Hand quasi gegen unseren Unterarm zu haben. Stimmt, hauen, das ist ja falsch, Quatsch. Ja. Ist. Eigentlich ja. müssen ja die Handfläche und unsere Finger gegeneinander klatschen. Aber da müsste man nicht hoch runter machen, sondern nach hin und her, oder? Ja. Oh, mein, Das <lacht> ist grad so cool. Wir lernen das gerade. Mit ein bisschen Lernen haben wir Talent. Aber es knackt die ganze Zeit alles. Ja. Das, ist nicht, das so was muss man nicht mit gut. 6 lernen und nicht mit 26. Oder mit 6. Ja, oder mit... <lacht> ja. Wir gehen nicht wir, aus diesem Raum, bis wir einen Sekt geleert haben und die Hände klatschen lassen. <lacht> das, müssen wir mit, das lernen wir mal auf dem Sekt. Das Ding ist, man kann halt doppelt so viel klatschen, ne? weil du hast ja zwei Hände und sonst ja. brauchst du beide zum Klatschen. Genau. Die Frage ist aber, ist es und lauter? sehr schnell. Nee, ist ja. wahrscheinlich leiser. Ja, und du siehst halt aus wie der absolute Retard, wenn du es im Publikum hast. Also wie ein absoluter Idiot, meine ich. Ja. ja. Ich habe hab Jasper gerade einen erschrockenen Blick zugeworfen <lacht> Leon! Äh, Jasper! <lacht> Leon, warum guckst du mich so an? Leons gedanken ist so richtig egoistisch. Es geht immer um ihn. Ja. Leon, was machst du in dieser Situation jetzt? Ich sehe uns einfach so als eine aufgespaltene Person. Boah, das du so bist krass. halt der Jasper-Teil von mir. Das ist der Plot-Twist, Leon. Wir sind hier, wir werden gefeit-klappt nochmal. Irgendwann in drei Jahren oder so kommt raus, dass wir eine Person sind. Werden wir gefeit-klappt, ja. Ich hoffe, aber, aber, Boah, aber richtig ich... anstrengend, dass wir immer in unterschiedlichen Städten leben. Ja. Stimmt. Rennen wir dann wie so ein Werwolf immer von ey, Potsdam wirklich. nach. Wenn wir äh, denken, Weimar. dass wir schlafen, wird immer gependelt. Und deswegen bin ich immer unausgeschlafen, weil du jetzt immer so spät ins Bett gehst, weil wir nicht Schlaf haben. Ja, und denk doch mal an uns. An's Kollektiv. Du hast ja, ich habe ja neulich eine Nacht durchgemacht, oh. beziehungsweise zwei Tage durchgemacht. mich mal, ey. Da warst du ja nicht wach. Acht, neun Stunden geschlafen, aber <lacht> geschlafen habe ich nicht. Also. Du hast den ganzen Tag verpasst. <lacht> <lacht> aber das Ding ist, es gibt ja wirklich diese also die Störung so gesehen, dass du ja wirklich nicht weißt, dass die andere Person auch du bist, so gesehen, das ist ja nichts Ausgedachtes. Frag mich, das muss doch so viele Logikfehler dabei geben. Du meinst dann, Schizophrenie, Schizophrenie? Ich glaube, Schizophrenie ist nicht unbedingt das... Schizoph oder was meinst du denn? Schizophrenie nicht? ist ja, glaube ich, auch einfach, wenn man Stimmen hört und... Äh, auch so bisschen. Stimmt, das ist ein größeres Spektrum, ne? Ich glaube, genau, ja. Also ich glaube, das ist dann so die, die, die wahrscheinlich das Endlevel ja. dann irgendwie, aber... Ja, du meinst multiple Persönlichkeit? Ne, da auch eigentlich... Naja, wahrscheinlich hängen die zusammen. Multiple Persönlichkeiten hast du einen sich nicht, dass du die... Also die lebst du aus, aber halt nicht, dass du... Also du merkst trotzdem, dass alles in einem Körper passiert. Du merkst, mhm. dass verschiedene Persönlichkeiten sind. Und du meinst, es anderes. gibt noch eine Stufe, wo man wirklich quasi komplett wechselt. Und Ich weiß nicht, ob das vielleicht ja. einfach zusammenhängt. Dass, also vielleicht hast du eine andere Persönlichkeit und die kommt durch die Schizophrenie dann raus sozusagen. Und, und du stellst dir vor, dass vielleicht so ein, so ein Mischsymptom ist oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oder es ist nochmal eine ganz andere mhm. Krankheit. Also du meinst du so wie bei split Nee, das wäre ja einfach Persönlich äh, mehrere Persönlichkeiten. Ich meine, das, was sie zum Beispiel bei, ähm, wie heißt der, deutsche Film mit den Hackern, ähm, Who Am I, der, ja. was sie ja dann versucht hat zu faken, dass alle aus dieser Gruppe eigentlich eine Person sind und er sich, äh, mhm. weißt du, das ist sozusagen, dass du mehrere Personen um dich herum hast und denkst, sind deine Freunde und später kommen raus. Oder wie bei Fight Club, basically halt eben, darum ja. ist es ja. Dass du Leute um dich herum hast und später realisierst, erst als dir jemand sagt, dass die gar nicht existieren, dass... Du die nur siehst, aber das Teile mhm. deiner Persönlichkeit sind. Und wenn du mehrere Persönlichkeiten hast, siehst du die nicht, dann bist ja. du es halt einfach so. Die kommen einfach ans Licht, an die Kontrolle so. Das ist halt schon noch mal was anderes. Aber ich. Das ist die Frage, ob es das wirklich gibt, weil das sind ja dann auch immer starke, dauerhafte Halluzinationen, die man hat. Richtig. Ich glaube, dass das halt nicht mehr, also dass das halt voll gecured werden kann. Erstens natürlich durch Therapie und so weiter, aber ich glaube, sobald diese Erkenntnis halt da ist, dass es nicht echt ist, weil dann nimmst du diese Person du vielleicht auch wahr, aber dann lebst es halt nicht mehr so aus und ich glaube, dann wird, kann ich mir vorstellen, dass es, ich denke nicht, dass es sofort weggeht. Ich weiß nicht, wie es ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann weniger wird, dass es mhm. ja dann auch angehen kannst, weil das ja auch als ne also die Erkenntnis des Problems ist ja mal das, das ich mein, Bei Fightcraft haben sie es ja so ein bisschen auch damit erklärt, dass er diesen Schlafmangel schon diesen krassen hatte hm. ähm, und dadurch vielleicht diese Halluzination noch dazu bekommen hat. Also das vielleicht so sein, eine, ja. Ähm, multiple Persönlichkeiten, Störungen, plus dieser Schlafmangel, der dann so Halluzinationen erzeugt hat. Ja, wahrscheinlich werden die Symptome einfach verkras äh, verkrassert. Quasi. verkrassert. Ja, so ja. nämlich. Aufgekrassert. Boah, aber stell dir doch mal vor, manche haben ja sowas auch über Jahre oder so, da gibt es ja auch Filme. Irgendwie, wo ich mir wirklich denke, irgendwie. Da gibt es ja auch Filme, aber gibt es das auch wirklich? Ich denke schon. <lacht> Aber ich glaube, das ich war denke dass auch, aber auch nur, weil ich es in Filmen gesehen habe. Ja, hab. ich, also glaube, es, es, auch ausgedacht. ich glaube, es ist ein bisschen wie mit Psychopathen, die halt Serienkiller werden. So, so das gibt es auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist halt nicht so, dass es jetzt jeder, der Psychopathie hat, ist ja also wirklich ein absolut kleinster Teil davon, ist ja so aggressiv und so. Ja. Also ich glaube, das, das darf man halt nicht äh, vergessen, dass ähm, das nicht immer so ist wie im Film, aber dass es schon auch sein kann. Und dann denke ich mir, also stell dir vor, Leon, du würdest nicht existieren. So, weil auf Fotos kann man sich das in dem Kopf, wird das ja dann auch einfach reingefügt und so. Es muss ja wirklich, dass du die Erkenntnis hast, dass es entweder wirklich gar nicht sein kann, aber dein Kopf versucht es ja schon zu umgehen. Oder jemand sagt dir von wegen so, jo, was machst du denn allein auf dem Foto? so? Aber Komische Aussage. wenn du jetzt sagst, stell dir vor, du würdest nicht existieren, hm. das ist ja schon paradox in seiner Aussage. Weil das könnte ja. ich mir ja nicht vorstellen, wenn, dann könntest du dir vorstellen, dass ich nicht existiere. Aber ich existiere schon, das weißt du, ne? Also... Nicht, dass da du jetzt mich wegdenkst hier in deiner Theorie. Also, wenn dann. Nee, aber nicht, wenn dann kann ich, ich bin mir, der Main Man. Nee, wenn dann kann ich mir ja vorstellen, dass du nicht existierst. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ich nicht existiere. Oh. Ja, da kommen wir wieder zu diesem. Also, ganzen sonst, dann könnte ich es mir nicht vorstellen. Ja, ja, da kommen wir wieder zu dem. <lacht> <lacht> zu diesem KI-Dilemma und so, ne? Dass, dass manch. Also, wenn du jetzt einem Roboter eine KI gibst und der denkt, dass er ein Lebewesen ist und du sagst ihm, dass es nicht ist. Oder, oder sagen wir, dass eine KI zum Beispiel vielleicht. Nicht ein KI, sondern einfach ein kopiertes Bewusstsein online gestellt wird oder sowas, dann fühlt es sich ja echt an. Und dann sagt man, dass du nicht echt bist, dass du eigentlich nicht existierst. Das ist eigentlich schon eine krasse Sache. Also man kann sich vielleicht nicht selbst vorstellen, aber wenn man das hört, das ist schon heftig. Stell dir mal vor, du, du bist selber nur eine künstliche Intelligenz, du bist kein Lebewesen. In einer Simulation, da ein Mensch auf dieser Erde geht durch eine Simulation und alle anderen Menschen sind nur simuliert, aber alle denken, dass sie echt sind, so weißt du? Weil da ich alle denken, dass sie echt sind oder der Rest ist simuliert. Die sind ja, simuliert, aber halt mit künstlicher Intelligenz versehen, sodass sie denken, dass es ihre Realität ist und dass sie demnach echt sind, obwohl sie es nicht sind, nur ein aber Mensch Aber wenn alle, warte, kurz ja. mal, alle Menschen ja. eigentlich nur so leere Höhlen sind, wo eine KI drinsteckt, ja. die denkt, dass sie ein echter Mensch ist, mhm. was ändert sich dann? Ja, ja, das ist die Frage. An sich, ändert kann, sich nichts. Als Für uns ändert sich gar nichts, bis halt irgendeine, irgendeine Schöpfergestalt halt kommt und sagt so, ja, pass mal auf, hier ihr, ihr seid nicht echt. Und wenn man halt was von oben Naja, hört, aber wie, wie kann diese Person sagen... Ach, Leon, das hätten wir in der letzten Folge ist. sagen sollen. Eine, eine Sache, die jeder hört, so. Du bist nicht echt. Das wäre auch eine krasse Sache. Weißt du noch, unsere TNF? Eine Sache, die jeder hört? Ach so. Ja. Ah ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ähm, das wäre crazy, oder? Das wäre crazy. ja Man sagt, du bist nicht echt. Was sind denn deine seltsamsten Fähigkeiten? So. <lacht> da waren wir vor zehn Minuten. Noch. Ähm, ich habe Wurstfinger. Das also, ja, also habe ich, hab ich auch aufgeschrieben. Ich habe es als Tappelfinger beschrieben. Nee, aber ich, ich habe Wurstfinger. Also, ich kann ja den ganz locker lassen. Ach, den ganzen, ja. Stimmt. Ich kann den ganzen kann Finger nur... locker lassen, du kannst nur oben hier, denn, ne? Genau, ja. Also, aber dann passt es ja, das jetzt ist... nochmal ins Auditive umwandeln. Ähm, also, der macht so wubbel, wubbel, buh. Genau. Also, Leon macht den 90 Grad bei seinem Mittelfinger. Genau, oder da so. wird so irgendwas abgeklemmt, das kann ich auch was und dann der kann man das so wobbeln. Wobbel, wobbel. Genau, stimmt, ja. Ich, ja, warum wird es ab. Ja, also, es gibt Sinn, dass es abgeklemmt wird, aber warum ist es dann so locker? Wenn es abgeklemmt ist. Ja, okay. <lacht> ähm. <lacht> Ich genau, und dann kann man den in so unserem Hair wappeln. Ich kann aber auch den ganzen Finger locker lassen. Ja. Ähm, auf Nachfrage von einer einzelnen Person. Also mehr brauche ich nicht. Ich brauche wirklich nur eine Person. Wenn es eine Person macht, würde ich auch ein Video bei Instagram reinschicken. Machst du das? Ja. Okay. Im Notfall kannst du einen extra Account machen. Und nee, ich ja. habe ja jetzt schon gefragt. Ach so. Ich dachte, du brauchst Ach nur eine Person. Ja, okay. So, soll ich das jetzt schon posten? Oder wenn ich ich höre mir die Folge ja auch immer dienstags ah, ja, an. ja, warte. Ich kann das einfach kurz filmen und dann ja. posten wir das gleich. Ähm, bist du bereit? Ja, jetzt bitte. Kann? Okay. Dann kannst du jetzt wobbeln. Also Leon meinte den Wobbelfinger hier. Genau, das ist der Zapf. Und ich habe hier den Wurstfinger. Und ich kann ihn aber auch hart machen, aber ich kann ihn auch locker lassen. Ich das weiß, kann man ich mit sieht das mit beiden Händen machen, aber mit der ja, ein bisschen besser. <lacht> aber auch nur mit dem Ringfinger vor dem Rasen. Okay, sehr cool. Wir ja. also haben das Beweisvideo. Okay, also das ist offiziell. Das haben wir. Was hast du noch? Ich habe noch, äh, ich kann ein Geräusch machen. Und das habe ich immer so als Kapuzineräffchen interpretiert, aber ich habe ja. mal gegoogelt und die machen ganz andere Geräusche. Aber es klingt trotzdem. Aber ich würde es, Vielleicht kling, klang irgendein Dino so. Da kann man es immer draufschreiben, ja. weil wir weiß, wissen nicht, ja, kann Dino-Geräusche machen, da haben Leute ganz andere Vorstellungen, aber ja. Stimmt. Was haben die da für Vorstellungen? Na, mehr so ein. Das ist eine Kuh. <lacht> Guck mal, was ich kann. Ich, Kuh. Kuh. ich kann Dinos da machen. <lacht> Schafe ist. Also. Ah, das war gut. Springen <lacht> wir Ziegen und Schafe durcheinander. Die sind hier aber auch verdammt ähnlich, oder? Zafe. Ein Ziegen. Ein Sprechfehler. Ja, auf jeden Fall. Genau, wenn ich, also ich kann das Geräusch machen so. Und wenn ich das langsamer mache, dann so, dann du so ein... Schön. Und musst du nicht unbedingt langsamer machen. Soll ich nochmal langsamer machen? Ja, noch langsamer. Ja, nee, <lacht> da ist das Mikrofon so richtig voll gesammelt. <lacht> ich mach grad lieber mit schon dem Mikrofon in so eine, so eine Alien-Richtung, aber ja. so ein Alien, was schon gerade Sex hat. Aber schon, schon. <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt. Ich würde halt richtig gerne so diese Predator-Geräusche machen können. Das wäre wär nochmal extra level Aber ich glaube, das können tatsächlich nur echte Predatoren. Ja, aber ich töte. <lacht> Ich töte. Seltsamstes Talent. <lacht> aber ich töte dich. <lacht> dann habe ich mir überlegt, ich weiß nicht, ob es ein Talent ist, aber ich kann kein Hampelmann. <lacht> also ist das dann? Ist ein Talent auch, irgendwie das nicht zu so können, oder? Das ist ein Antitalent, oder was? Ein Antitalent, ja. Ja, aber dann hat doch jeder Mensch unendlich viele Antitalente. Nicht unendlich viele, das ist eine gewagte Aussage. Die würde ich auf die Waage legen. Mhm. Mhm. <lacht> Mach mal. Jedes Mal, wenn ein neuer Mensch geboren wird, wird ja ein neues Talent geboren. Also wäre es dann unendlich. Ja, aber es geht ja darum, dass jeder Mensch an sich unendlich viele Antitalente hat. Ja, weil mit jedem Menschen, der neu geboren wird, wird ein neues Talent gebraucht. Das ist auch eine gewagte These, Leon. <lacht> ja. Du würdest sagen, jeder Mensch hat ein individuelles Talent, was ja. es vorher noch nicht gab? Ja. Ach so. Das deswegen deswegen kann ich das Geräusch Das müssen wir nur entdecken. Boah, das wäre richtig krass, oder? Das wäre so eine neue Gesellschaftsebene, dass jeder Mensch hat irgendein Talent, was irgendwie, das ist sozusagen unser Purpose in life ist, das wär's, rauszufinden. Das ist halt wie bei X-Men, oder? Ja, quasi, aber ich meine, da sind es ja wirklich Superkräfte, wenn uns mein Talent ist, einfach ja, das Ja, aber Räuchspiel es geht halt los mit so kleinen Talenten. So, ja. Man denkt so, ah ja, albern, ah ist ja lustig, kann sonst niemand. Albern. Und es wird immer krasser mit ja. jeder Generation. Das wäre natürlich auch cool. So, so ein Ding ist Oh, Das, das fände ich wirklich mal einen coolen Film, weil das ist dann und auch. Es so geht los irgendwann mit, mit deinen komischen Geräuschen und äh, die, deine Kindeskinder, ja, wenn ja. du schon Uropa bist. Ja. Der kann dann so einen so Schrei auslösen, mit dem er Häuser versetzen kann. Ach so. Also ich habe immer nur meine Freundin versetzt. Äh, also. Oh Mann, das war, oh. So <lacht> okay, das war jetzt weird. Freundin versetzt. Ja, also, Mann, also, weißt du, wegen, das waren Wortspiele Mit war deiner ja, also. Mundakrobatik meinst du. <lacht> also, ja, das stimmt. Ich habe mir gerade überlegt, wie traurig das sein muss, Stefan. du bist so 73 und du bist schon seit 40 Jahren sicher, dass dieses Geräusch dass das dein Talent ist und es gibt so eine allgemeine Talentdatenbank, um rauszufinden, ob das dein Talent ist oder ob das mehr Leute können. Ah, und, dann und, und, dann, und dann kommt irgend so ein Sechsjähriger und kann es auch und du bist so fucking hell. Das heißt, ich habe ein anderes Talent und ich muss mich nochmal neu auf die Suche begeben. Du hast deinen Sinn im Leben noch nicht Stimmt. gefunden. Alter, das wäre krass. Und auf einmal kannst du doch telekinesen das hast viel zu spät rausgefunden. Aber die Sache ist, wenn das rum. dieser Sechsjährige, dieses mhm. Kind, dann auch macht, ist ja. es ja auch nicht sein Talent. Ja, eben. Da hat dann einfach das nur Deins geroastet. Ja. Ja, ja, so. Aber er hat ja, ja viel mehr Zeit ja zum auch. Suchen noch. Weißt du, das ist so unfair. Das ist unfair, ja. Deswegen hasse ich Kinder. ja <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, deswegen hasse ich Kinder. Ja. Nee, wäre schon krass. Okay, andere Talente. Ähm. Ich kann meinen äh, Finger noch so komisch verbiegen. Ah, das können tatsächlich, glaube ich, was 30% Prozent oder so. Echt? Viele, also, so, ist das ist mir zu viel. Ja, dann bist du nicht special. Das ist nicht mehr ist kein Talent mehr. Das, ist das können, glaube ich, auch recht viele dieses ähm, Zappeln. Also ja mit dass dem, man das der so feststellt Warten. und dann so, ja. Ja. Hast du gerade mal festgestellt, oder? Ja, habe ich gerade ja. festgestellt. Ja, stimmt schon. Ähm, mit dem, ich habe letztens erst wieder gesehen, dass ähm, weitaus mehr Menschen den Daumen so nach hinten krümmen können von alleine so. Ah, ja, yeah, ja. So ist 90 so, Grad. Und das ja, hat auch, das ich glaube, krass. gar keinen evolutionären Nutzen. Von ich <lacht> glaube, es wird <lacht> wirklich der, der Hitchhiker-Thump genannt, aber ich weiß nicht mehr. Hitchhiker-Thump, ja. ja. Also eigentlich gibt es nur so Semisinn, weil... Der insgesamt das ist, dass die halt so einen Daumen raushalten, ne? aber Hitchhiker haben wir jetzt nicht zum speziellen Daumen. Nee, einfach weil den so lange raushalten, irgendwann verändert sich da was in der Genstruktur und dann in der nächsten Generation knickt er halt. Meine Mutter hatte einen Kumpel im Studium und die hatten ja früher mal so einen DDR-So-Punker-Namen und der hieß äh, Trucker-Daum-Dirk. Und irgendwie fand ich das witzig, weil der hatte. trucker daum dirk <lacht> Das ist auch sehr, sehr flüssig von der Zunge geteilt. Ja, ja, ne? Also, <lacht> also Dirk und auf der Zunge. Der vergeht mir wie ein... Nee, zergeht wie Dirk. Also, da vergeht mir die Zunge. Der Dirk hat meine Zunge! Also, er hat anscheinend sehr dicke Daumen gehabt, und es wäre so ein Truck rübergefahren. Der Dirk hat dicke Daumen. Dicke Daumen, Dirk. Dicke Daumen, Dirk. Trucker Daumen, Dirk. Dicke Daumen, Dirk und Trucker Daumen, Dirk. Drehen ihre Daumen, bis ich work Das wäre eigentlich mal eine witzige... Eine witzige Show. ja. A truck it down, dick it down, Dirk, deine gute Schau. Würdest du sagen, das klingt jetzt mehr so American oder mehr so niederländisch? Um, also es klingt schon ein bisschen nach Ben Jerry's, aber es klingt schon am besten nach einer Niederländischen. Ich glaube, es ist mocking, is mocking American, aber not real. Nee, weil, weil, wir, sind es, weil, rein, real weil wir sind nicht real. Weil wir sind nicht real. Wir sind hier nur in einer Einmal hin, Simulation. zweimal hier drin. <lacht> das wird.
1: Man, <lacht> man merkt den Uso.
0: Ähm, ich kann, ähm, ich brauche keinen kein Timer stellen, wenn ich erstmal Ich dachte gerade irgendwie, ich so begeistert Ich kann, äh, ich, äh, ich brauche kein Klopapier. <lacht> das ist mein Clean-Chat hier, den ich gemacht habe. Was meinst du, du brauchst ich, keinen Timer stellen? Nee, also du machst ja immer einen Timer für Nudeln und Pizza. Mhm. Ain't my thing. Du probierst einfach dreimal die Nudeln, bis sie passen. Bisschen Pasta. Bisschen Pasta. <lacht> Bisschen Pasta. Pasta in meinem Moment. Ähm, Jein, also ich ähm, nehme die einfach irgendwann raus und dann sind die fertig. Aber du probierst schon vorher einmal, oder? Einmal vielleicht, ja. ja. ja aber einmal nur? Einmal. Weil ich habe halt so meine. Ich, also ich, merk, ich, ich muss ja manchmal meinen, umrühren. Ich ähm, also bei Nudeln merke ich es beim Umrühren, aber bei Ofen muss ich eigentlich umrühren. nur einmal rühren. Ja, beim Umrühren merkst du ja, wie hart die sind. Ich rühre immer um, damit die nicht unten festkleben. Wie sehr bist du denn mit diesem Löffel verbunden, dass du es spürst? Ich nehme meinen Finger, das ist der absolut verbundenste Löffel. Richtig <lacht> <lacht> verbrühter Finger. Ja. Ich, nee, ich weiß nicht, ich habe halt, also ich weiß, so oft muss man ja nicht umrühren und ich mache dann auch gern, also wenn ich die Nudeln anwerfe, ja, wenn ich die Kiste da reinwerfe, hm. in der Zeit schnippel ich ja dann meistens noch andere Sachen für die Soße und dann habe ich ja keine Zeit, auf die Nudeln zu achten, deswegen ist es einfach... Du schnippelst während, also wirklich dann, also... Du machst ein ganz anderes Time-Management. Naja, sonst warte ich ja zehn Minuten. Also, ich mache immer so, dass ich das Wasser koche und dann anfange zu schnippeln. Und meistens ja. brate ich es dann an und dann sind, kommen die Nudeln rein. Also, das passt immer ganz also Ich meine, ich, ich schnippel ja halt doch diese Je zehn nachdem, Minuten. wie viel man zu schnippeln hat, ne? Ja, das stimmt. Also, ich schnippe meistens ein bis zwei Gemüsesorten und ein paar Zwiebeln. Ich habe mhm. irgendwie mir Knoblauch abgelönt, ab, abgewöhnt. Abgelöhnt. <lacht> Machst du noch Knoblauch in Essen? Manchmal, nicht immer. Ich, ich mag, mag darauf an, ähm, wie, äh, ob ich dann noch Menschen treffe oder nicht. Ich, das, das ist schon unangenehm. Das finde ich irgendwie Schwachsinn. Knoblauch schmeckt man so, also riecht man so daraus, wenn man den. Pur roh ist. So, wenn man es jetzt wie in einer Dönersoße hat oder wenn ich mir ein Pesto oder sowas mache, da kommt ein ja roher Knoblauch rein. Der knallt. Ja. Wenn du es im Essen hast, da kannst du dich 15 reinmachen. Man riecht noch nicht Knoblauch. Nee, aber aus. es kommt im Essen auch drauf an, wenn, klar, sobald du den anbrätst, ja. geht das voll schnell weg. Ja. Aber auch nicht komplett. Mhm. Und ähm, manche Menschen finden es einfach unangenehm. Ne, ist mir egal. Ich habe mir das angewöhnt. Ich will anderen Menschen kein, keine Unannehmlichkeiten bereiten. Ach, wenn das du das machen willst. Ja. Ich glaube, ich würde es halt höchstens mir denken so, oh, was ist, wenn jetzt irgendwer mich hübsch findet und dann mich riecht und dann sich dann denkt, oh. oh Aber dann denke ich mir, Leon, wäre es nicht schöner, jemanden zu finden, der deinen Geruch appreciates Bei mir <lacht> ist es halt voll egal, wenn jemand nach Knofi riecht, weil ich mag den Geruch, weißt du, ist irgendwie schön. es erinnert mich an gute Zeit. Also wenn andere danach riechen, das ist ja meistens dann schon... Derbe? Da, aber da riecht man dann eh schon zu viel. <lacht> da bist du halt auch schon mir im Mund drin. Ja, so. ja. ja, ja. Nee, das nee. mache ich ja nicht. Nee, so was, was für Männer. <lacht> Hä? <lacht> genau. Einfach nochmal, um das Thema nochmal aufzugreifen. Ja. Leon, ich kann früh aufstehen. Ist das Sel kein seltsames Talent? Ist ein Talent, das ist nicht seltsam, okay. Das Dann ist auch kein Talent. <lacht> <lacht> Leon, kannst du es gut? Nein. Eben, also bin ich besonders. Eben. <lacht> kannst du gut lang wach bleiben? Manchmal, abhängig davon, wie früh ich aufgestanden <lacht> bin. <lacht> Und ich kann äh, ganz gut echsen, würde ich behaupten. Ah ja, Echsen. Hm. Das kannst du besser als ich. Hm. Ist aber auch nicht seltsam. Nee, stimmt, ist schon einfach cool. Ja, also, also, <lacht> ist schon. Ich hoffe, es steht in deinem Lebenslauf. Aber das Ding ist, es ist ja nicht so, worauf man stolz sein sollte, aber so in der Trinkszene ist es ja schon cool, wenn du gut Exen kannst, würde ich behaupten. Ja, klar kann man da drauf stolz sein. Ja. Wie soll man sonst beim Bierball gewinnen? Wie soll man sonst eine Frau Im Date überzeugen? Im Date überzeugen. Im Date. <lacht> Willkommen in meinem Date. Warte mal kurz, ich habe hier was Kleines vorbereitet. Gut, wollen was noch hier? Der <lacht> er war so ein Fisch verschluckt. <lacht> <lacht> Harry, was machst du da drin? <lacht> Bist du zum, zum Frosch geworden? Ja, feine Sahne. Gut, viele. Ja. Was hast du für ein Talent eigentlich? Das ich habe da jetzt schon gesagt, Zappelfinger und äh, Finger komisch ver verbiegen. Und dann konnte ich auch mal dieses ähm, wie so eine Ente, Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hinbekomme. Ich habe es nämlich langsam. Ja, das ist peinlich mehr. dann. Ah, ja. Und dann kann man noch an der, an der Wange wackeln. Das ist dann noch krasser. Das ist richtig äh, Donald. Ja, das ist Duck. Trump. Ja. <lacht> Stimmt ja gar nicht. Ja! Das ist ein Uf eine UFKU. Eine UFKU haben wir noch. Ähm, da, wollten wir äh, da wollten wir mal warten. Ja. <lacht> oh, ich hätte es gerne länger ausgehalten. also zu albern für. <lacht> wir wollten nämlich wissen, ob ihr eher morgens oder eher abends produktiv seid. Ja, das wollten wir wissen. Was denkst du, was sagen die meisten Menschen? Oh, das finde ich schwierig. <lacht> also, ich habe das Gefühl, ich, ich hänge immer mehr mit so Abendmenschen rum. Aber mhm. ich hänge halt auch, auch mit so Partymenschen rum und das sind halt oftmals irgendwie Abendmenschen. Aber da ist man ja nicht produktiv, da gurgelt genau. man sicher den Wodka rein. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die sowieso produktiv früh sind, sind oftmals die, die jetzt nicht, die äh ach, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich sage, mehr Leute denken, dass sie abends produktiv sind. Falsch. Richtig. 75% sagen, sie sind morgens produktiver. Siehst du, dann habe ich ja recht gehabt. Also, weil weil ich bin auch so und deswegen habe ich schon mal recht. Ja. Weil du halt früher aufstehst. Ah, ja. Mein Mikrofon hat sich kurz selbstständig ja, gemacht. Musst du musst halt früher aufstehen. <lacht> ähm, genau, also ich bin ein Frühaufsteher, also was früher ich bin nicht generell ein Frühaufsteher, wohl in letzter Zeit schon. Ähm, ich bin eher so derjenige, wenn ich produktiv sein muss, weiß ich, dass ich das früh machen muss. Und bei mir ist das immer so ein Ding, so meine produktivste Phase ist so, naja, was sagen wir, vielleicht so sieben, achte Anfang und dann so bis Elve durchziehen, dann muss ich irgendwann was essen und dann so nochmal vielleicht... Das fand ich so krass, würdest du sagen, es war in der Schule auch schon so? Ähm, also auf jeden Fall... Jein. Also ich sag mal, ich war jetzt auch in der Schule ja nicht pro, produktiv oder gut, aber da habe ich auf jeden Fall mehr verstanden als nach der Mittagspause, da war, war Feierabend. Also wenn da jemand mir um 13, 14, mm. 15 Uhr noch was erzählen wollte, da war schon wirklich Durchlauf bei mir im Gehirn. Aber so die beste Stunde war doch schon die letzte... <lacht> Sowieso. Nach der letzten. Dann. Letzte war Ausfall. Ne, die Form vor der Mittagspause. Also 10 bis 11.40 Uhr, so 10 Uhr. 10 bis 11.40 Uhr 40 war die. Weiß ich nicht. War das so? Naja, ich sag mal so, die Wahlen nennen sich besser, dass man schon ein bisschen wacher war. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob ich dadurch produktiver war. Doch. es also schwierig, weil ich, man muss auch nochmal unterscheiden, weil als Teenager hat man halt auch einfach einen noch kaputteren Schlafrhythmus. Der ist ja nachgewiesen, so gesehen. Als Kind und als Erwachsener hast du einen. Wahrscheinlich mehr oder weniger gesunden muss, aber als Teenager tickt man einfach anders. Oder durch da braucht man noch mehr Schlaf. Ich glaube, man braucht mehr Schlaf. aber man, Ich weiß nicht, ob es mehr für Schlaf ist oder einfach versetzt, Aber auf jeden Fall ist vormittags generell scheiße für Teenager. Genau, also so allgemein sagt man ja, die meisten Kinder sind vor neun eigentlich nicht so aufnahmefähig. Ja. Und also acht oder ja. 9 geht schon sehr fit bei mir. Da bin ich, glaube ich, wirklich am besten dran. Aber ja, ab acht geht auch los. Also 8 kann ich ab acht kann ich gut aufstehen. Aber würdest du vor sagen, du bist auch schon früher Produktiver Mensch? Nee, da kann ich aufstehen. Ach so. <lacht> <lacht> nee, da hast du mich ich jetzt fang zwei 17 Stütte. Uhr an. Hä? Ich, <lacht> ja, auf. ich schieb das erstmal so lang, bis <lacht> es nicht mehr geht, nee. und dann fange ich an. Geh ich schon mal einen Trinken, weil ich kann ich abends dann nicht machen. Ja, ja. Ja, hm. ja doch. Ich schieb wirklich sehr gerne. Hm. Und deswegen muss ich also. Ich weiß nicht, ob das immer so war, aber durch meine Angewohnheit von wirklich brutalem, brutalstem Prokrastinieren, hm. äh, bin ich dann wirklich abends äh, produktiver und auch attraktiver. Und <lacht> <lacht> aber würdest du sagen, dass du auch einfach unter Druck besser arbeiten kannst und das Gefühl hast, du hast den ganzen Tag nichts gemacht, also musst du jetzt ran? Oder ja. liegt es wirklich daran, dass dein Brain dann wirklich sich besser konzentrieren kann? Weil ich weiß, dass ich abends zu nichts mehr in der Lage bin und andere sagen, sie können es eben morgens nicht. Würdest du sagen, nee, dass das Nee, das ist, ist glaube ich, schon hat mit Druck zu tun. Und ich weiß auch das ist wirklich auch nur die, ähm, ich mal, der Modus, wenn ich jetzt alleine zu Hause arbeiten müsste. Deswegen kann ich auch kein Homeoffice, meinte ich zu, vorhin zu dir. Mhm. Äh, sobald ich irgendwie in eine Arbeitsatmosphäre reinkomme und äh, zum Beispiel im Semester jetzt waren wir mit der Arbeitsgruppe immer so äh, irgendwie um neun oder so verabredet. Und, oder um acht. Und dann konnte ich da auch hin und sofort arbeiten und das war kein Problem. Mhm. Aber ich kriege mich halt selber nicht so aufgerappelt, mhm. weil ich dann erstmal stundenlang am Handy hänge, irgendwie noch eine Netflix-Serie zu Ende gucke, weil ich die muss ich zu Ende gucken. Das ist wichtiger, als dass ich jetzt arbeite. Stimmt. Und dann irgendwann kriege ich Panik und dann mache ich was. Aber das Ding ist, ich glaube, es gibt wirklich Studien, die belegt haben, dass es so frühe Vögel und Nachteulen gibt, dass man sagt, es gibt wirklich, ich weiß nicht, was genetisches oder antrainiert oder so, aber dass man sagen kann, manche können sich abends, nachts besser ja. konzentrieren. Es gibt ja viele, die sagen, ich mache lieber mehrere Nachtschichten hintereinander und schlafe dann aber wieder bis mittags. So viele lernen ja bis drei Uhr nachts für eine mhm. Klausur. Ich könnte das. Also ich glaube, das würde ich raus. jetzt äh, bei mir auch nicht so sagen. Mhm. Ähm. Aber ich kann schon gut auch lange arbeiten. Ich meine, jetzt haben wir auch schon wieder eine Nacht durchgearbeitet und es ging dann irgendwie klar, mm. man wird halt irgendwann ein bisschen oh, mm. mental. mental. <lacht> ja, das auch. Ja, und dann ähm, weiß nicht, man ist dann bestimmt nicht mehr so produktiv, aber es geht irgendwie. Mm. Ich war sehr erstaunt, was alles ging mit sehr wenig Schlaf. Also ich habe in der Woche, glaube ich, so durchschnittlich vier, fünf Stunden geschlafen ähm, und ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Das Ding ist an sich nicht. Und dann konnte ich am Ende der Woche trotzdem noch eine Nacht durchmachen. Mhm. Das denkt man doch irgendwie nicht. Man denkt doch nicht, so wenn man sowieso schon so wenig schläft, dass man dann noch die Kraft hat, aber im Körper ist so viel. Temporär Leute, ihr müsst es nicht. einfach mal aus euch rauskitzeln. Ja. Die ganzen Energie, die in euch drin steckt, müsst ihr einfach mit eurem Gehirn mal anfatzen, anpacken und rausholen. <lacht> anfatzen. <lacht> Fatz mich nicht so an, du. <lacht> Äh, jein, also, an sich, natürlich, äh, kann man das gut, aber es ist halt, äh, du lebst halt absolut auf Energiereserve, ne. Das heißt, du gehst halt deine Notstände so gesehen an. Ja. Um. Und das bedeutet nach, ich weiß nicht, wie lange, manche halten das eine Woche aus, manche einen Monat oder zwei, aber. Und danach brauchst du Kokain. Ja, entweder Kokain, oder du kippst halt vorher Speed. zusammen, aber wahrscheinlich mit Kokain auch irgendwann. Also, ja. das ist halt das Ding, du kriegst halt einen Herzkasper und alles. Und irgendwann Burnout. Ja, also, das ist tatsächlich nicht gesund. <lacht> aber. Nee, gesund nicht, nee. aber. Wirkt. War lustig. Ja. Was im Nachhinein finde ich das immer lustig ja, wenn, wenn man drin steckt ist übel Im, im aber die, die größten so. Leidenswege machen danach die besten Geschichten oh Mann, das muss mir an meine Wand kleben <lacht> das jetzt das ja, ja. Diese, die, meine Spucke die ich gerade beim Reden raus äh, katapultiert habe katapultiert. dann willst du noch einen Fallenfekt haben Fallinfekt? Ein Fallinfekt, ja. Ein fallen. statt Fallenkarte spielst du einen Fallenfekt. ja ah. statt ihn äh, zu werfen lass ihn fallen Okay. Ähm, Pass auf meinen Boden auf, bitte. Okay. Das ist echt Holz. Damn. <lacht> <lacht> ähm, wusstest du, dass 30 bis 50 Prozent des Wassers, was wir trinken, giftig ist, älter ist als die Sonne? Das finde ich voll abgedreht. Also das ist wirklich lang. Das ist wirklich alt. Also die, die Teilchen aus dem das besteht, oder was? Naja, nee, was anderes können wir ja nicht trinken. Also natürlich die Teilchen. <lacht> Ja, ist jetzt die Frage, was wir als dieses Wasser bezeichnen. Also die Wassermoleküle, oder was? Na, was Weil kann das man denn sonst Wasser, als Wasser bezeichnen? Naja, das Wasser, was jetzt aus dem Hahn kommt, wo ja. man jetzt sagen würde, 50% Prozent davon hm. sind älter als die Sonne. Was davon ist dann noch übrig, nachdem das Tausendmal gefiltert wurde, Regen wieder runter durch die Erde, durch Gesteinsschichten, durch unsere Kläranlagen. Ja, aber es ist ja das Tolle am Wasserzyklus, dass eben nichts verloren geht, so gesehen. Es ist ja funktioniert ja die ganze Zeit. Es ist ja eher, dass die anderen 30, äh, 70 bis 50 Prozent dann, glaube ich, später dazu kamen und sozusagen erst nach der Sonne dazu kamen. Aber so gesehen ist ja nicht, dass wir was verlieren. Es ist ja das Ding an sich. Also, das kommt ja auch nicht. Wisst du das? Also, so werde ich das jetzt auf dem Schirm machen, ich weiß gar nicht mehr, woher genau Wasser kommt. Ich glaube, das war in Asteroiden drin. Was äh, sozusagen bei der Entstehung der. Nee, nicht bei der Erde. Ja, doch, ja, doch, bei der Entstehung der Erde auf unsere Erde gekommen ist, aber halt vorher schon nicht auf der Erde war, deswegen hat schon länger aber existiert. Also die Frage ist, ab wann war es die Erde? Weil die Erde ist doch allgemein dadurch entstanden, dass mehrere mhm. ähm, Asteroiden ja. Ja. zusammengestoßen sind und dann diese größere Masse geformt haben. Mhm. Und bei irgendwelchen war halt Wasser dabei, oder? Ja. Oder ist später nochmal ein Asteroid gekommen? Das weiß ich nicht. Die Aber Dinos hatten vielleicht gar kein Wasser. Doch, das wissen wir schon. Aber ähm, Die Dinos hatten vielleicht gar kein fließendes Wasser überall. Eben, das kann, das kann sein, ja. Die hatten wahrscheinlich noch nicht mal Pepsi oder so. Also das ist schon hart. Pepsi leid nicht mal. Nee, nicht, 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 mal, nicht mal die mit Kirsche. Ähm, nee, das stimmt schon. Aber das Ding ist, der Asteroid war ja schon bevor er auf die Erde kam, ein bisschen umhergeflogen. Wässrig. Wässrig, ja. Ist ja immer so ein Wassergigant. Mhm. Ja, Dinosaurier. Crazy Shit. Die haben halt auch unser Wasser getrunken und ausgeschissen und wir trinken das jetzt. Irgendwie ja. crazy, es ist das gleiche Wasser einfach. Das, darüber muss man manchmal nachdenken. Da muss man mal ran. Damit, da, das sollen sie mal machen. Das sollen sie mal berichten da oben. <lacht> mit ihrem Putin und so. Also, was ist mit dem Wasser? Mit ihren Putin und so. Ja, Eber. Putin und Schäden. Gut, Leon, Stunde 28 haben wir gekneckert. Vielleicht wird es jetzt Zeit. Halt Bei mir ist auch durch jetzt, also mein Kopf. Ja, durchaus. Du siehst ja, durchaus, durchaus. durchaus. Ja, hast du gehört? Sorry. Du siehst durchaus, durchaus? durchaus. Hm. Wolltest du mir jetzt schon wieder reden Nee, ich wollte <lacht> betonen. Hosch, hosch. Hash. <lacht> Die Folgentitel waren komisch. <lacht> Die waren Appreciate Shit. Oder Ape Shit. Ähm, Protagoliste. Grub und... Boden Hayden, <lacht> <lacht> Das ist wie so ein Random Generator. Maulbring, glenini Was? Ne, wegen des Geräusch von der Maultrommel. Maulbring. <lacht> Und der dicke Daumdirk. Aber oh, Leon, das wird echt eine äh, ne Wahl der Qual, könnte man sagen. Ne? Oh, was ein oh, Wahl. Ja, wirklich. Haben wir einen Wahl gezaubert. Ja, hat mich gefreut, dass ja. wir auch mal wieder. Muss auch mal sein. Face-to-face -face aufgenommen haben, mhm. richtig. Dann äh, lasst es euch gut gehen. Wir schütteln eure Glieder und, und unsere. unsere. Oh. Wow. Wird Wie schön. Ja. Äh, <lacht> und hören uns nächste Woche wieder. Bye, Beisen. Jurassic Park.